0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este 10 de septiembre, ya jueves y arrancamos primer movimiento querida Luisa Iglesias.
2: Muy buenos días Benito Taibo, muy buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM, les damos la bienvenida a este primer movimiento de 10 de septiembre, con muchas noticias, muchos temas que vamos a tratar esta mañana eh, de entrada en Estados Unidos ya se dijo que van a recibir a más migrantes sirios y que se reafirma este, este compromiso con los refugiados, y es una noticia que tiene muchos matices, por un lado, en, siempre, siempre uno se sienta a ver el, el, vaya, el pulso de estas cosas en redes sociales, ¿no? Y, y en este país se decía, a ver, ¿por qué, ¿por qué esta reacción ante los sirios y no la misma reacción ante los migrantes mexicanos, ante los mexicanos que se están desplazando en el interior de nuestro país? Creo que deberíamos hacer una pausa y pensar que una cosa a lo mejor no se relaciona directamente con la otra, pero también lo hace, ¿no? Hay, hay varios matices ahí.
1: Sí, uh, sin duda. No podemos olvidar que hay una guerra en Siria que lleva ya cinco años. Casi cinco años, que,
2: más de cuatro años, sí. Más, sí,
1: más de cuatro años, y en la cual uh, las facciones uh, están siendo soportadas por diversos ejes uh, y países, potencias mundiales. Finalmente yo siento que, que la guerra en Siria es un, una suerte de de tablero de ajedrez en donde se está jugando algo más que el propio destino del pueblo sirio. Por lo tanto, sí son responsables en gran medida lugares como los Estados Unidos o como Rusia.
2: O como Rusia, o como Alemania, como Alemania, o como todos estos países de la Unión Europea que de entrada eh, tuvieron estas políticas migratorias muy fuertes sí. y que ahora pues todos tenemos digamos que apoyarnos los unos a los otros para tratar de darle la vuelta a esta situación tan crítica. Eh, supongo que es un llamado para no descalificarnos los unos a los otros porque ese es el principio básico por el cual las personas se van separando. ¿no?
1: Y también en Change.org, esta plataforma en la cual se hacen peticiones eh, globales, ayunan para recibir refugiados sirios en México. Eh, yo creo que esa es la que está teniendo más polémica de alguna u otra manera
2: es, es enorme la polémica y creo que lo platicábamos aquí en, en primer movimiento hace un par de días en nuestra mesa de, desplaza de desplazamientos internos donde lo que se decía es a ver ¿por qué ustedes están apoyando tanto a los sirios y no están viendo la realidad interna de su país? pero los factores para que eso ocurra son muchos y hablábamos del mismo horror que estamos viviendo aquí que nos está paralizando y una manera de no paralizarnos para apoyarnos los unos a los otros es la información y por eso nosotros vamos a continuar nuestra lucha por la información aquí en Primer Movimiento, arrancando esta mañana con nuestro jueves
1: de autoayuda. Sí, tenemos oír, pensar y hablar. La traducción simultánea, es todo un tema, ¿eh? la traducción simultánea... <tose> A mí me parece uno de los trabajos más difíciles que hay en la historia. Pienso, es admirable. Ad admirable, sin lugar a dudas. O sea, estar escuchando a alguien y, y simultáneamente ir diciendo lo mismo en otro idioma, con todas las inflexiones. Los chistes. Los, todo lo que hay alrededor. Tú, a, la historia del mundo, sin duda, pudo haber cambiado por los traductores. Claro. Luego, tú imagínate a Doña Marina, uh
3: -huh. estoy,
1: mal llamada la Malinche, ¿no? Que, que A la cual de repente Cortés le diga algo y ella le traduzca algo completamente <risa> distinto a Moctezuma. Tendremos
2: que platicarlo bueno, en unos supuesto. momentos.
1: Y bueno, para ello tendremos una conversación con Cristina del Castillo, intérprete, traductora, actriz, apasionada del teatro, del lenguaje y de los caballos. Ha trabajado en, los tra en las Naciones Unidas como intérprete. Tradujo, por ejemplo, Anita la Huerfanita. Hay eh, nada no más. Hay nada no más. Y es traductora simultánea. Es de verdad. Un trabajo encomiable. Encomiable por decirlo más suave.
2: Vamos a platicar también esta mañana con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, quien nos va a platicar sobre el cráter Chichuluf. A ver, ¿cómo, cómo, cómo se pronuncia? Eh, Chichuluf. Que nos lo cuente Pepe Franco en un rato. Chichiluf, nos dicen aquí en producción. Lo platicaremos con Pepe Franco después de hablar de los intérpretes. Chichuluf. Órale.
1: Venga. El rato chichulú. A ver, yo tengo una idea, pero mejor dejemos que sea un experto el que nos lo cuente. Bah. En nuestra colaboración del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, Diana Cruz, coordinadora del programa Regaladores de Palabras, habla sobre ese mismo programa dentro del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.
2: En la nota nacional, la carta del Consejo Ciudadano para la Implementación de los Derechos Humanos al Presidente. Esto con el comentario de José Roldán Sopa, doctor en Derecho por la UNAM, profesor investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
1: En nuestra nota internacional, Turquía y su posible guerra civil comentario de la maestra Ana Luisa Trujillo, profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales.
2: Esta mañana la poesía necesaria me toca a mí. Entonces, de nuevo le, le despedimos a todos en redes sociales que nos escriban arroba p, movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM o que nos llamen al 55 36 43 39 y nos digan que, que les gustaría. Con el hashtag Pues si es necesaria nos pueden contar eh, cuáles son sus poetas favoritos, cuáles son los poemas que, 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 los, que los mueven, ¿no? Ya nos habían pedido por ahí el, el epitafio para. No, ese elogio o epitafio para Anaís Nin. Ah, no, no.
1: no, no. A, ahorita,
2: ahorita lo buscamos, ese, ese lo recuerdo.
1: Bueno, hoy es jueves, nuestra mesa del día, mundos posibles, esta tan esperada sección por muchos, por ejemplo yo mismo, eh, la ONU pide un deseo, una conversación con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
2: Para finalizar primer movimiento esta mañana vamos a platicar con Luis de la Barrera Solórzano, doctor del programa universitario de derechos humanos. Luis de la Barrera va a hablar sobre el informe del GIEI sobre el caso Iguala Cocula que ha generado, como bien saben, una polémica nacional bastante fuerte. Que bueno, por un lado la PGR eh, dice que no que sus investigaciones eh, eran estaban bien hechas y por otro lado este grupo de investigadores independientes están diciendo bueno no descalifiquemos esta otra, quizás esta la puerta para una tercera investigación que de nuevo va a requerir, además de la investigación de la PGR, a un grupo independiente, ¿no? Que, 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 entre con todo. Habrá que, habrá que platicarlo.
1: Lo que necesitamos es una investigación bien hecha y que nos deje a todos, conformes con la verdad verdadera, ya no la verdad histórica, sino con la, la verdad. La verdad ah. Punto. Siendo las 7 de la mañana con 10 minutos, le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Frida Saldívar para el corte informativo de las 7 Hola. Frida.
4: Hola, muy buenos días. A todos. Buen día. Iniciamos con información internacional John Kerry afirmó ayer que Estados Unidos está comprometido a aumentar el número de refugiados sirios que acoge dentro de sus fronteras El secretario de Estado señaló que el gobierno analiza el número de refugiados que podría recibir Estados Unidos ha dado asilo a 1.500 personas que huyeron de la guerra en Siria pero en los últimos meses también ha manifestado la dificultad de equilibrar esta ayuda con las amenazas a su seguridad. Ante las críticas recibidas por su polémica política migratoria, el primer ministro australiano Tony Abbott informó que para afrontar la crisis humanitaria en Medio Oriente, su gobierno acogerá adicionalmente a 12.000 refugiados sirios o iraquíes. Abbott dijo que se, da se dará prioridad a las mujeres, niños y familias y minorías perseguidas que encontraron refugio en Jordania, Líbano o Turquía. De igual manera, dijo que a petición de Estados Unidos extenderá a Siria los ataques aéreos que realiza en Irak, señalando que para solucionar la crisis de los mig migrantes es necesaria la aniquilación del Estado Islámico. En Francia, el ultraderechista Frente Nacional es investigado por presunto financiamiento ilegal, un juez de París imputó al partido por los presuntos delitos de captación abusiva de bienes sociales y complicidad en fraude. Los investigadores judiciales sospechan que el Frente Nacional se financió de manera ilegal mediante la venta de costos superiores a los del mercado de propaganda y artículos electorales. En Información Nacional se necesitan mecanismos legales que hagan eficaz la búsqueda de desaparecidos. Así lo plantearon integrantes del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el domingo pasado presentó su informe sobre el caso Ayotzinapa. Habla Carlos Bernstein.
5: Como la víctima muchas veces es golpeada después por el, la forma en cómo se le trata, por no comprender su situación, eh, por transmitir mensajes eh, que a veces los puede decir uno desde fuera. Bueno, asimilen el hecho ya. Es, es fácil decirlo desde fuera, como, pero es la peor manera y la manera de mostrar mayor incomprensión sobre lo que significa eso. Los familiares para asimilar el hecho necesitan saber qué pasó y tienen ese derecho a la verdad y necesitan saber también que se han hecho todos los esfuerzos en la búsqueda. Igual va a haber desaparecidos que no se va a poder encontrar, desgraciadamente porque se perdieron oportunidades de hacer ese proceso. Pero creo que en la futura ley tienen que estar los mecanismos también que muestren la voluntad ¿no? y la los mecanismos eficaces en esos procesos de búsqueda porque eso es lo que va a permitir una cosa que para nosotros es muy importante generar confianza ¿no? encontramos cuando llegamos a México en el caso de Ayotzinapa una profunda desconfianza
4: al acudir a una reunión con senadores señalaron que en este proceso de búsqueda son primordiales las primeras 72 horas por su parte Francisco Cox dijo que los servicios periciales deben ser autónomos en la Procuraduría General de la República para dar certeza a las investigaciones.
6: Sí manifestamos cierta preocupación con ciertas versiones que algunos medios están atribuyendo a fuentes de PGR en el sentido que algunos muchachos habrían sido quemados en el basurero y que tienen esa convicción. Si eso fuese cierto, entonces estaríamos frente a la quinta versión porque no hay ningún imputado, ningún procesado que plantee que algunos estudiantes fueron... ...quemados en el basurero de Cocula. Hay perpetradores, presuntos perpetradores que hablan de que todos fueron quemados. Es decir, si de pronto aparece una versión y una declaración... ...a esta altura de la investigación, es decir, a casi un año de los hechos... ...sería francamente sorprendente que solamente algunos... ...fueron quemados en el basurero de Cocula.
4: En tanto, Mario Patrón del Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Gustín Pro Juárez dijo que los padres de los normalistas exigen la creación de dos fiscalías, así como una reunión urgente con el presidente Enrique Peña Nieto.
7: Sí consideramos que se tienen que generar dos fiscalías de investigación en torno al caso, una vinculada con el paradero de los estudiantes y con la responsabilidad de quienes los desaparecieron, los ejecutaron, los atacaron y otra también hacia el interior de la propia Procuraduría que explique los distintos grados de responsabilidad en torno a este montaje que se ha significado la investigación de, de Ayotzinapa. Por eso es que cuando escuchamos a los expertos y dicen que lo que necesita esta investigación no son visiones preconcebidas, prejuicios ya construidos en torno al caso, no dejamos de advertir con preocupación que a pesar de la posición mesurada de la Procuraduría el día de ayer y antier ya saliera el jefe de la Agencia de Investigación Criminal a defender su posición sobre el caso cuando es uno de los implicados en torno a la investigación de Ayotzinapa. Por eso es que consideramos que solo el presidente de la República podría dar las garantías de autonomía, de imparcialidad, ¿sí? de independencia de estas dos fiscalías que se tendrían que montar para garantizar a los familiares el proceso de búsqueda de verdad y de justicia.
4: La Ley General sobre Desapariciones Forzadas debe contemplar la búsqueda inmediata de las personas, mecanismos de rendición de cuentas, sanciones a quienes oculten información y registros nacionales de personas desaparecidas y fallecidas sin identificar. Así lo plantean más de 70 organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas a través de un documento presentado a autoridades federales en el Museo de la Ciudad de México. Los firmantes también solicitaron la centralización de los expedientes que se toman en cuenta las líneas de investigación propuestas por los familiares y que sean tipificadas la desaparición y la desaparición por particulares. Señalaron que ante la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, la propuesta presentada en el documento es una oportunidad histórica para crear una política de Estado que responda a la desaparición con la participación de las or organizaciones. Por su parte, Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos y la Secretaría de Gobernación se comprometió a que todos los puntos expuestos en el documento sean contemplados en la propuesta federal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó a las autoridades profundizar en el tema del narcotráfico como línea de investigación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Así lo informó el responsable de la investigación del caso Iguala por la CNDH, José Larrieta. El funcionario dijo que es necesario concretar las investigaciones sobre el número de autobuses, ya que la CNDH tiene contabilizado seis y no cinco, como se ha señalado. Por último, consideró que existen coincidencias entre el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Miguel Ángel Godínez Muñoz, titular de la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, informó que se encuentran abiertos los expedientes agentes ministeriales por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala. Tras el informe de la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, donde se señala la participación de fuerzas federales y estatales, el funcionario dijo que se encuentra colaborando con la PGR para determinar si hubo omisión por parte de los agentes estatales. Godines Muñoz dijo que serán las autoridades federales quienes deban responder por el caso Iguala. Y en la nota de la UNAM, especialistas coincidieron en que la crisis de refugiados sirios es un asunto que requiere de la actuación de la comunidad internacional. En el marco de la Conferencia Internacional Metrópolis 2015, organizada por la UNAM, expertos en el tema señalaron que no se trata de una responsabilidad únicamente de Siria, Turquía, los países vecinos o Alemania. Emiliano García Coso, director de la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas España, sostuvo que en Europa no ha sido capaz de regular un sistema para repartir de manera solidaria a los refugiados.
6: El principal problema que tenemos es estamos intentando poner soluciones
0: al efecto, pero no a la causa de esta situación de masiva presencia de
6: solicitantes de refugio y de asilo en Europa y Europa ha planteado la necesidad de repartir entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea
0: eh, los 200.000 aproximadamente solicitantes de asilo que se prevé que, que hay o que, o que va a haber en los próximos meses, habida cuenta que la situación en Siria y la
6: situación en Libia sigue siendo igual de, de compleja.
2: Gracias a nuestra compañera Frida Saldívar Que nos acompañó en este corte informativo De las 7 de la mañana Nos escuchamos en una hora Frida Así es, que tengan muy buen día Buen día
0: Primer movimiento Donde todos rugen El puma ronronea
1: JUEVES DE AUTOAYUDA Entendemos por interpretación o traducción simultánea aquella que se realiza en tiempo real de manera paralela al discurso. Es decir, la reformulación que se lleva a cabo mientras el orador está hablando, lo que supone la superposición del discurso original y la interpretación por si no les parece difícil.
2: Prácticamente en todas las ocasiones formales en las que se reúne un grupo considerable de personas de diversos países, ya sean reuniones de la Unión Europea de Organización de las Naciones Unidas, así como cumbres y congresos internacionales, se opta por la interpretación simultánea.
1: Las características más relevantes de la interpretación simultánea son su inmediatez y el uso de equipos técnicos y la enorme habilidad e inteligencia del que traduce. Por supuesto, se realizan cabinas cerradas, equipadas con micrófonos, auriculares y grabadoras. Además es necesario que los intérpretes puedan ver con claridad la sala desde la cabina, así como todos los posibles apoyos visuales, de los que haga uso el orador.
2: Hoy platicaremos de la complejidad de la labor del traductor, las habilidades que se ponen en juego y lo que requiere en términos de uso y lenguaje y en conocimiento. Contamos para eso con la participación de Cristina del Castillo, intérprete, traductora, actriz, ella es apasionada del teatro, del lenguaje, le encantan los caballos, ha trabajado en las Naciones Unidas como intérprete, tradujo a Anita la huerfanita y además tiene un hijo y un nieto. Una... Sí. Muy buenos días Cristina, ¿cómo estás? Hola,
8: buenos días, muchísimas gracias. Gracias. ¿eh? Para mí, sobre todo, es padrísimo estar aquí en Radio UNAM y, y yo sí los oigo en primer <risa> movimiento, <risa> así cuando tengo que ir en el tráfico. Eh, bueno, sí, muchísimas gracias. Qué bueno que les importe y que les interese. Empezaré por decir que, bueno, eh, hay una diferencia entre traducir e interpretar. Sí, en fin, ahí está. Este... Eh, y la traducción es tan antigua como los seres humanos evidentemente se trata de pasar de un idioma a otro se ha hecho siempre es eh, la base de la cultura de la civilización este finalmente si no hubiéramos leído las traducciones de algo así como la biblia por ejemplo no seríamos otros Ola, en fin
1: yada, la odisea,
8: bueno. eh, eh, exacto es ah. decir
2: los textos fundamentales claro
8: ahora eh, la interpretación, que es esto que por cierto muy bien describieron ustedes, la interpretación simultánea, empieza a por primera vez con el juicio de Nuremberg. Es la primera vez en la historia que se, tiene, se cuenta con los aparatos eh, para permitir esto de que hable una persona y al mismo tiempo hable otra en otros idiomas.
1: ¿Qué hay en la cabeza de un intérprete simultáneo? Porque... <coughs> me parece dificilísimo y, y lo es, dejémonos de historias
8: bueno en la, en la cabeza ah, hay varias teorías sobre qué está pasando con un intérprete, es decir hay quien te dice que, que no piensas y yo creo que sí, que piensas ah, evidentemente no tienes todos los conocimientos de la persona que está hablando. Empecemos por ahí. Es decir, si tú vas a interpretar a un doctor, a un neurocirujano que tiene 15 años sabiendo neurocirugía, pues tú eres una persona que estás no sabes neurocirugía. Es decir, lo que sabes es esa ese juego de pasar de un idioma al otro. Hay una parte en la que probablemente, y por eso mencionaba yo lo de que soy actriz Probablemente te estás metiendo en la cabeza claro. del otro, ¿no? Estás tratando de, yo soy el señor doctor neurocirujano, pero en español, bah, si eso se pudiera. Entonces, sí piensas, sí piensas,
1: claro, que eh, piensas. pero
8: no te detienes a pensar tanto porque entonces dejas de hablar. ¿No? Eso sucede también.
1: Pero, ¿cómo funciona el cerebro de un intérprete? Quiero decir, estás oyendo por esta, por el oído derecho unas palabras y sacando otras distintas de tu cabeza sí, casi, inmediatamente. casi mismo, inmediatamente. Sí,
8: claro. Es, hay, es
1: un eh, trabajo de una suerte de mnemotecnia. ¿Hay alguna técnica? ¿Cómo se, cómo se aprende a hacer eso?
8: Ah, muy buena pregunta. Eh, se aprende y no todo el mundo lo puede hacer y necesitas mucha práctica. Yo insisto mucho es que, en que es un poco como manejar... Bueno, ahora ya todos los coches son automáticos, pero antes, ¿te acuerdas, Benito? Cuando había coches en donde metes primera, sacas el clutch, oh, hay aceleras. Que tenemos de eso. Bueno, eso si te das cuenta, es, eh, implica muchas eh, facultades mentales al mismo tiempo y llega un momento en que las haces como, como automáticamente, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que te está pasando un poco en la interpretación. La práctica es muy, muy importante. O sea, hay que hacerlo para para poder hacerlo, ¿no?
2: Claro, por un lado tenemos el lenguaje y todo este proceso en el que uno se mete, digamos, en el personaje que eso es parte de, de la actuación pero también hay, hay un momento en el que uno tiene que estudiar muchísimo distintos temas, ¿no? Hay quienes dicen, no, el traductor nada más o el intérprete nada más este, está utilizando las palabras porque sabe inglés sabe francés, sabe alemán, el idioma que sea ¿no? Y tiene algún conocimiento en lenguaje científico tendrá algún conocimiento en esto, pero no eh, un traductor tiene que estar informado en política, tiene que estar informado en ciencia, por en medicina, supuesto
8: porque si no la traducción no funciona por, hasta donde su tengo por supuesto es decir bueno, es que iba yo, empezaré más atrás, la diferencia principal entre el que, que traduce por escrito y el intérprete simultáneo es una cuestión de entender el idioma hablado ah Ahí está, ahí está. El, eh, diría Cantinflas, ahí está el detalle. <risa> es decir, no todos tenemos ese oído para un idioma extranjero que lo vamos a, eh, que es el idioma hablado. El idioma hablado nos, eh, a diferencia del idioma escrito, el idioma escrito que es el que hace el traductor escrito, eh, nos ayuda muchísimo porque nos da muchísimas pistas sobre el significado. Ejemplo el maciosare, ¿no? Ahora, tú oyes y dices maciosare y no entiendes, y en fin. Ahora, si lo lees escrito, te dice más espacio, sí, sí. espacio, uh -huh. osare. Eso ya te da una clave para entenderlo. Entonces, yo diría que quizá la parte más difícil del intérprete es detectar el significado en un idioma donde tienes pocas pistas a diferencia del que tienes que es cuando, estás, este, cuando está escrito.
1: El significado y la inflexión del que está hablando, creo que es muy importante. Eso
8: es muy importante, porque a diferencia del que está escrito, el que está hablado, te da un significado en intención. la
1: inflexión. En la intención, ¿no? En o la sea...
8: intención. Eh, no es lo mismo decir, <risa> qué gusto verte, que qué... Claro. ¡Qué! Sí. Un gusto verte. En fin, <risa> uh, el significado se, 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 se tiene que um, derivar de muy distintas um, pistas. En unos casos es más difícil interpretar, es más difícil traducir, nos peleamos, somos estos primos hermanos donde decimos lo que yo hago tú no lo puedes hacer y el otro dice sí, pero lo que yo hago tú no lo puedes hacer. La traducción escrita eh, queda para siempre, cinco años después te van a venir a decir, señora del Castillo, usted puso aquí que tal y cual palabra, santo cielo, ¿no? La interpretación tienes la ayuda de que de pronto tú estás viendo a la persona para la cual estás interpretando y ves que el señor hace así con la cabeza y dices, ah ya entendió, ¿no?
1: Me quedé pensando en la inmensa responsabilidad de un, de un intérprete simultáneo. Imagino en los juicios de Nuremberg, por ah. ejemplo, ¿no? uh, oh, gente que estaba en el banquillo de los acusados de, y que estaban defendiendo una idea. Uh, no, voy a poner otro, otro ejemplo porque no me está gustando nada el del juicio de Nuremberg. Pero, pero bueno, alguien que está siendo acusado en un tribunal internacional y que está defendiendo en su propio idioma. Uh, Qué responsabilidad inmensa la del intérprete simultáneo de decir exactamente, claramente y con las intenciones que de, con las que está hablando por supuesto. esa persona.
8: Sí, por supuesto, por supuesto. Pero también cuando está
1: el médico
8: explicándole sí, claro. a los estudiantes de medicina cómo se hace tal cosa. o Es o, decir, o siempre. Un premio lo Nobel hay.
1: dando su discurso de agradecimiento. O, o
8: sea. el, el otro que me gustaría mucho contar. Estás hablando con refugiados guatemaltecos que están en México en el momento en que son expulsados de su país, ¿te acuerdas? En los 80 A mí me tocó hacerlo ante un grupo de senadores norteamericanos a quienes los refugiados guatemaltecos les están diciendo, díganle ustedes a su, al presidente de su país que no apoye a un gobierno que mata a sus propios ciudadanos y yo estoy en medio de todo esto, y si eso no es importante, y ah, si claro eso no, no hay es. que decirlo. ¿Ves? O sea, todo en un momento dado, todo lo que te está tocando decir, sea la venta de un uh, artículo, sea la ciencia, sea la literatura, sea la política, tú tienes que tener la integridad intelectual de decir exactamente lo que está diciendo el Señor. ¿Y qué pasa con la parte
2: de la emoción? Cuando uno está en un momento muy crítico, como puede ser este que nos narras, puede ser anunciar una guerra, puede ser eh, declarar que ya estamos en paz, hay, hay muchas cosas, muchos momentos críticos que necesitan de la traducción, pero el, el, el intérprete, el traductor, tiene esta sensibilidad. ¿Qué se hace entonces con, con todas las emociones
8: fuertes Buenísimo. que salen. ¡Ay, qué buenas son usted, las preguntas <risa> de ustedes! ¿eh? Ay, yo voy a venir aquí más a menos. Cuando ¿Me gusten, Cristina, por favor. Eh, muy buena tu pregunta. Es decir, eh, diga. En las Naciones Unidas, en la Organización de las Naciones Unidas, uh -huh. la instrucción que tú recibes es que tú tienes que ser neutral. Es decir, tú no vas a poner tu emoción, sino la emoción de la persona que está hablando. <coughs> tienes muchos casos en las Naciones Unidas donde el colega... ¡Ay, estos botones del...! El colega <risa> es... Uh, judío y está hablando, eh, dando el discurso de el eh, delegado árabe que está hablando horrible en contra de Israel. Uh -huh. Y el intérprete dice lo que dice la persona que está hablando. Es decir, tú eres, la hay un muy, muy buena película que hicieron en Naciones Unidas, por cierto, que se llama La Voz del Otro. Tú eres la voz del otro. O sea, aunque yo, no estés
2: de acuerdo aunque con no estés diciendo, de acuerdo
8: o te retiras o dices yo no acepto hacer esa cosa no O sea yo he sido la voz de este bush padre no cuando eh, no sé qué y entonces yo decía lo que decía el señor y apagaba el micrófono y tenía mis muy personales <risa> expresiones que evidentemente no van a pasar hay un, hay un código de ética no claro, Eres, por supuesto eh, debe haberlo dice,
1: me quedé pensando en la historia de la humanidad y la historia de la traducción simultánea uh, y, y la enorme responsabilidad de esos traductores, pienso en Doña Marina interpretando lo que dice Moctezuma, a Cortés, esos tipos que llegan y que no saben qué intenciones tienen, me quedé pensando en ese Traductor que estaba en medio de Porfirio Díaz y Taft, me quedé pensando en ese traductor que uh, intentaba decirles a los mongoles que lo que estaba buscando ese señor llamado Marco Polo era seda, etcétera, y, y, y crear un intercambio. Qué responsabilidad tan enorme, porque cualquier giro mal, sí. con mala intención, cualquier coma mal puesta, cambia la historia.
8: Claro, por supuesto, claro. Es decir, por eso, bueno, existe la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, con sede en Ginebra, qué cosa tan rara, ¿verdad? Bueno, sí, bueno este, sí. <risa> esa asociación a la cual yo pertenezco con enorme gusto, evidentemente, dándose cuenta de todo esto, a raíz de que esto se convierte en una profesión muchísimo más reconocida, después de, evidentemente, cuando viene la eh, Segunda Guerra Mundial... Eh, y bien, en las Naciones Unidas, como resultado de ta, 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 hay una asociación internacional que se ocupa precisamente de eso. Y lo primero que va a publicar la asociación es un código de ética. ¿no? Hay una, un secreto profesional, evidentemente, tiene que haber una confidencialidad infinita. Tú, tú te. Hace poquito, eh, las reuniones para firmar el tratado de no proliferación de armas nucleares entre los Estados uh -huh. Unidos y la Unión Soviética, hay un intérprete en medio que entra nada más como el, el único de fuera y que está enterado de todo lo que se dijo ahí. Y tú sales de ahí, salen los periodistas y te dicen, señorita, señorita, ¿qué dijeron? Y entonces tú dices, no sé. ¿Cómo de que no sabe? Usted estaba ahí. Sí, sí estaba, pero no sé qué dijeron. Por ejemplo,
1: ¿no? Que insisto, qué enorme responsabilidad. Fíjate qué bonito. Nos escribe Erika Hernández y dice recordando algo bellísimo que es cuando Mafalda decía Ay, que quería maravilla. ser traductora de la ONU eh, y pensaba en decir en solo cosas lindas para evitar guerras. Sí, no, qué entonces maravilla. dice el ruso diciendo íbamos a
2: matarlos, matarlos a todos, a todos"
1: ¿sí? y ella decía dice que eh, sería encantador que nos reuniéramos a brindar por la paz del mundo. <risa> claro. Este, nunca cayó nadie ningún traductor, ¿conoces alguna anécdota de algún traductor simultáneo que haya caído en la tentación de decir
3: me, me,
8: mejor no, mejor, mejor
1: no tan duro,
8: no sé no, no sé ¿no? ¿te acuerdas lo que te salió sí, sí, de las periodistas? Sí. Sí. o sea no
1: nos vas a decir nada no, no
8: voy a decir Pero nada, alguna anécdota que, que
1: haya Mira, trascendido
8: lo que sucede por supuesto es que durante toda la la guerra fría eh, lo más importante en las Naciones Unidas en Nueva York era evidentemente el conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces los colegas de la eh, cabina rusa, no así se llama, los que te lo van a hacer al ruso, estaban con todos los ojos encima de ellos y lo mismo los colegas de la cabina inglesa que estaban tomando del ruso. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí había evidentemente una enorme tensión y claro, lo que pasa además de la gran responsabilidad, es que hay personas de la Unión Soviética en aquel entonces que sí saben inglés y que están eh, checando, no deberíamos decir checando, checando <risa> lo que dice el intérprete. Y entonces se levanta y... Confirmando. Dice, Confirmando, ¿no? Señor presidente, yo no quise decir eso. Eh, ¿Qué te diré? En algún momento esta sí es muy conocida. Al, uno de ellos le dice al otro, usted miente, ¿no? Y el intérprete dice, usted falta a la verdad y el... no es igual y no, no es, igual. es igual, ahora esa era otra de las instrucciones si hay una como te diré, si hay un insulto si hay una agresión el intérprete puede bajarle un tono como en lugar de decir, usted miente usted falta a la verdad
1: ah, a la hora de la interpretación no sí. se dice literal lo que está diciendo el otro, sino... Suavizado, pues. Cierta licencia. puedes,
8: hay cierta, esa ah, licencia de decir le bajas un poquito. Ahora, el delegado que sí entiende inglés dice no.
1: No, no este dijo... No dijo... Mentiroso. Sí,
8: no dijo que falta la verdad, dijo que miente. no Bueno, entonces ahí, este, uh, hay que decir, el intérprete... Cristina, pide perdón.
2: Y hay casos en donde, por ejemplo... Eh, el intérprete sufra agresiones por parte de las personas a las que está traduciendo, es decir, que, que hay tanta pasión o tantas cosas que decir, y es tan fuerte el momento que de pronto el intérprete también ya está metido ahí, eh, como un personaje más que recibe eh, lo, que, lo que tendría que recibir, digamos, el otro y, y se vuelve sí. ahí un poco. Complejo. Supongo que
8: sí, a mí no me ha pasado, ¿eh? jamás. Es decir, este, creo que puede ser, puede, puede ser, ¿no? Es
1: agotador.
8: Es muy agotador, <risa> sí. Porque tienes que tener una concentración total. Total. De lo que se trata es de estar totalmente concentrado en lo que estás oyendo, ¿no? Eh, cada media hora cambias de turno. No, eh, no sé
3: media si hora es visto. así como
8: media hora es el máximo y después la, la colega y después tú digo la colega porque en general somos mujeres sobre todo en México somos más, ay me van a matar ah. mis colegas hombres, pero, pero somos qué, más mujeres que hombres ¿a qué se
2: deberá que hay más mujeres intérpretes en, en nuestro país? ¡ah!
8: qué bonita pregunta, dicen <risa> andan diciendo,
1: la leyenda cuenta cuenta
8: la leyenda y corre el año, no, no los años no corren, este, dicen, parece que es cierto, que tenemos una mayor capacidad lingüística las mujeres, ¿te acuerdas que en algún momento, en estas diferencias así, como muy puntuales del cerebro entre de las mujeres y de los hombres?, Parece que efectivamente el sistema límbico que es el encargado del lenguaje está, es, funciona mejor vamos, desde, para las mujeres, uno. Dos, hay más interés quizá entre las uh, chicas mexicanas por saber más idiomas. En Latinoamérica en general somos más, más mujeres que hombres.
1: Te mandan muchos saludos ya a muchos amigos que están haciendo comunidad en primer momento. Alain Derbez dice un fuerte abrazo a Cristina del Castillo, ah, a quien sí. a años conocí en el Cervantino. Jack Reynolds dice, hice por necesidad de traducción simultánea, para mí es como los subtítulos de una película, no hay actuación. Creo que es un buen símil este sí. que dice. Y nos llamó por teléfono Martina Acevedo. A ver. Y dice, eh, cuenta que sería deseable que se le reconociera la traducción no solo a Cristina del Castillo, sino también a José Luis Ibáñez.
8: En Anita la huérfanita. Ah, sí. mira, perdón. es que ese es. Ah, ah. por supuesto. Cuéntanos claro, es que por ya favor. iba yo a hablar del otro de la otra parte que es traducir, ¿no? Uh -huh. es, ahorita estábamos hablando de la interpretación simultánea. Claro, claro. Este, yo es que yo hago de las dos, tanto eh, traducción escrita como Moral. interpretación simultánea, ¿no? Entonces, en la traducción escrita de, por supuesto, de Anita la huérfanita. Eh, es, es José Luis Ibáñez y yo, o yo y José Luis no, primero José Luis Ibáñez, por supuesto sí, siempre José Luis, sí, sí Venga. Y, y
2: en ese caso, en, la, en, el, en el caso de la traducción, eh, ¿Cómo, ¿Cómo es que uno puede también sentir las emociones de los escritores, la, sentir el, el pulso de lo que se está diciendo en un texto y transmitirlo con esa misma emoción? Porque ah, no es nada sí. más decir, ah, mira, aquí dijo Jess, ah, bueno, pues sí, no es así. hay hay afirmaciones que aunque en un idioma se hagan de esta manera, en español tendrá que ser de otra para causar el mismo,
8: es, no sé cómo decirlo, el mismo, la misma textura. sí. Bueno, entonces ya pasamos a, a otra parte, ¿no? Aquí en la simultánea yo soy la que estoy hablando y en, en la traducción escrita, la, in, decía yo al principio, la gran diferencia por supuesto está en que la interpretación simultánea tú tienes al eh, emisor de un mensaje y al receptor de ese men mensaje al mismo tiempo en el mismo lugar, eso implica, desde el punto de vista, ustedes lo saben muy bien, comunicación, mensaje, esa es una situación. La situación del traductor por escrito es que tú no tienes, al, ni muchas veces no tienes ni al emisor ni al receptor al mismo tiempo en el mismo lugar, evidentemente. no O sea, si yo estoy traduciendo algo que escribió alguien ayer en París, bueno, y que va a leer alguien pasado mañana en Buenos Aires, ya ahí hay una diferencia... Y evidentemente tengo que echar a andar otras uh, habilidades de comprensión claro. de significado <risa> para ver ahora sí que qué quiso decir el que escribió esto.
1: Bueno, ne, Vicente Fox necesitaba un, <risa> un traductor español español. Sí, sí. Pero, <risa> un y, intérprete y, simultáneo y de, esto, de los mejores. Exacto, esto nos lo dice México Gráfico, ¿no? <risa> ah, y ahora, mira, CC CC Ah, permítame un segundo. R. Guillermo nos dice el uso de la poesía y la metáfora en el oficio de traducir. Sí, claro. Que, que, que son necesarias, ¿no? Ay. La metáfora... Tú imagínate cómo traduces metáforas, cosa más difícil.
8: Sí, claro, claro. Por eso, precisamente, hablando ya de la cuestión de la traducción de una obra de teatro, tienes que meterte a ver... ¿Cuál es el mundo del señor que la escribió y cuál es el mundo del señor que la va a, ah, re, a, a representar? Ah,
1: y, y de los sí. que la van a escuchar y en el país que, van, que lo van a escuchar.
8: Exactamente.
1: Mira, nos, ah, tenemos nos, un mensaje.
2: A ver, aquí nos pregunta Malinali Hernández, dice que comenta la invitada, ¿dónde puede uno encontrar el video de la voz del
8: otro? Este es ah, yo Cállate. lo tengo, yo lo tengo, que me que, que me mande.
1: Pero no crees que esté en internet o algo así.
8: Yo pienso que no, eh, no. pero no sé. ¿Dónde este, te podemos seguir? Este pasó por, eh, perdón, este pasó por, ya te acuerdas, la televisión eh, alemana, arte creo que se llama, el canal de televisión, yeah. eh, uh -huh. fue un video sobre precisamente el, la profesión de ser intérprete en la comunidad europea, en las Naciones Unidas, y se llama se llama la voix del otro en francés ¿cuántos
1: idiomas hablas Cristina?
8: 17 Ay, pero es yo sé, la ¿estás hablando en
1: serio? Ya, no, no
8: de ninguna manera Benito nadie habla 17 no días bueno más.
1: me quedé es que
8: aquel que diga que habla 17 y no, está, está mintiendo está faltando
1: no, está la verdad, verdad.
8: exacto pero tú traducías
9: simultáneamente es decir
8: yo interpreto a, eh, en la cabina española es decir que hablo en español tomando del inglés y del francés
9: ¿Y,
1: y al revés?
8: En, no en las Naciones Unidas, pero eh, digamos en mis trabajos aquí en México, voy al inglés, del francés y del español.
1: Yo, wow. perdón, Oscar Wilde, este sí. encantador personaje, decía que podía resistirlo todo excepto la tentación. Sí. Yo también. A ¿Podrías ver? hacernos un minuto de traducción simultánea?
8: Pero necesito oír...
1: Claro, ahí está... Uh, nosotros leemos este texto y tú nos lo vas diciendo ah, simultáneamente sí. en inglés.
2: Qué divertido. Okay. Sí, <risa> <risa> si no, vamos necesita hacer...
1: el audífono para escucharnos.
2: Esto claro. lo vamos claro. a hacer con el texto
8: con el que arrancamos.
1: Claro, con este eh. mismo texto si sí, estás de acuerdo.
8: Muy bien, arranquemos.
1: Tú nos dices qué tan rápido, lento o normal.
8: Normal. Venga. Ok, lo mejor es normal. Entendemos por interpretación o traducción simultánea, aquella que se realiza
2: en tiempo real, de manera paralela al discurso, that that real es decir, la reformulación que se lleva a cabo mientras el orador está the hablando, lo que supone la superposición del discurso the y la
8: interpretación que entiende lo al mismo tiempo.
1: Prácticamente en todas las ocasiones formales form en las que se reúne un grupo considerable de personas de diversos países, ya sean reuniones de la Unión Europea o de la Organización de las Naciones Unidas, así como United cumbres Nations y congresos and internacionales,
8: and and se opta por la interpretación simultánea. Choose to have simultaneous interpretation. Como la que nos está haciendo en este instante like Cristina, de Cristina del Castillo is doing.
1: <risa> Muchas muchas gracias Ella fue, es Cristina ella del Cristina Castillo, de Castillo señora, A la señora. cual le agradecemos inmensamente Haber estado es esta mañana ah, Creo que todavía podríamos hablar mucho Sobre el tema Sí, es, es, es enorme, variado, rico Y seguro, yo estoy seguro Que hay muchas anécdotas escondidas por ahí De cómo la interpretación ya no simultánea, si quieres llamarlo, que es ya un, un, casi te, tecnológica, uh, de cómo alguna interpretación en la historia de la humanidad causó o una guerra o un momento divertido o loco o, o que cambió la historia. Sí, seguro. ¿Te invitamos otro seguro. día? Con mucho
8: gusto, claro que
1: sí. Cristina gracias, del Castillo, gracias. muchísimas, muchísimas gracias muchísimas por estar gracias.
2: Nosotros. Nos despedimos. Andrea González nos escribió y nos dijo que por qué esto era de autoayuda y creo que está más que claro que la, la interpretación y la traducción es uno de los tra trabajos más encomiables y es un placer hablar contigo y, y que nos hayas ayudado esta mañana.
8: Gracias. Igualmente, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido.
9: Tú quieres ya que te con el lotero siquiera un día en que como se la lleva al río como se la lleva el agua a cañita el corcho con que pecaba corcho con corcho caña con caña tú eres la reina de mi entrada Ya no te quiero, que como sea la lleva al río como sea la lleva el agua la cañita, el corcho con que pecaba, corcho con corcho, caña con caña, tú eres la reina de mi
3: entraña.
2: Estamos escuchando una rumba argelina de Radio Tarifa, por si les está gustando.
1: Y tenemos pases dobles, cinco pases dobles que Conaculta nos regala para la obra uh, Anamnesis. Este viernes 11 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Una obra original de Jaime Chabot detonada por Lear de William Shakespeare, ni más ni menos, con la dirección de Richard Viqueira. Uh, vamos a darlos por teléfono estos cinco pases dobles para Anamnesis. Vale eh, la pena Llámenos al 5536-4339 Los cinco primeros se llevan su pase doble para este viernes Pero tenemos más pases dobles
2: Tenemos más El Instituto Politécnico Nacional a través de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura Nos está invitando al concierto de Susana Harp Misterios Gozosos, Cantos de Ida y Vuelta Esto les va a fascinar La cita es el viernes, mañana 11 de septiembre A las 7 de la noche en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta Del Centro Cultural Jaime Torres Bodet Ustedes saben dónde está y vamos a dar cinco pases dobles para el público. Estos los vamos a dar por Twitter, ¿ok? El chiste es que lleguen, como ya saben, media hora antes de, del evento con su credencial de lector. Para que se los ganen por Twitter, escríbanos por favor con el hashtag QuieroSusanaHarp hashtag Quiero Susana los primeros cinco se llevan sus pases dobles, mándenos con el nombre completo, y si es posible con su correo electrónico, eh, es lo más recomendable para que Vania pueda ponerse en contacto directo con ustedes.
1: Y siempre necesitamos sus nombres completos, eso es realmente importante aunque ustedes no lo crean.
2: Lo que pasa es que queremos hacer una base de datos de todos ustedes. No, es cierto, no es cierto. No, queremos conocerlos y queremos darle esos pases y que puedan entrar. <risa> Estoy bromeando, ¿no? En, en, nos da muchísimo gusto poder compartir con todos y poder hacer esta comunidad que cada vez está siendo más más grande y más digamos compartida ¿no? me, me, cada vez que leo los mensajes en el twitter que los leemos entre todos vemos como también ya se están haciendo amigos entre ellos ya de pronto se mandan mensajes entre ellos y no nos los mandan a nosotros
1: Fíjate, nos escribió el señor de los seguros así se llama <risa> el señor de los sí, seguros? por favor manden un agradecimiento de mi parte a cristina del castillo por su trabajo y su pasión y amor por hacerlo se lo claro que sí y compa alex corana me encanta, nos manda un mensaje que dice Very moving interview with Cristina de Castillo Very moving
3: indeed Very moving
1: Estuvo indeed. muy bien, estuvo real Y Alain Derbez dice, basta leer la Biblia para saber que lo de la traducción y la interpretación puede ser una monserga Diría Steinbeck Tim Sheller. Tiene razón. Sí, es una monserga. Algún día hablaremos de traducciones, ya no de traducciones simultáneas, no, no sino de traducciones mismo, literarias. No
2: es lo mismo leer a Poe en la traducción de quien no. sea que leer en la de Cortázar. Por ¿no? supuesto. No es lo mismo leer a Virginia Woolf en la que sea que leerla en la de Borges. Cada quien va eligiendo a sus traductores favoritos.
1: Ya tenemos en la línea a José Franco, Pepe Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muy buenos días, Pepe.
10: Muy buenos días, Benito. Buenos días, Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Nosotros... Pepe muy bien tú también a todo dar a todo dar y este pensando en lo que vamos a platicar hoy hoy vamos a platicar de, de visitantes
1: extraterrestres no por ah, favor ver, no, a lo a hagas, no lo hagas no lo bueno de visitantes extraterrestres que no que son eh, meteoritos etcétera ah, no ah, nos asustamos
10: haciendo, yo pensé que ya habían llegado por mí para que todo mundo les tome
1: fotos. Pensamos que ya te habías vuelto amigo de Jaime, no voy a decir nada.
10: De Jaimito, entre de... los cuentos. Eh,
1: no, ¿Lo de, Jaim bueno, de Jaimito no Maussan.
10: Oye, Cuéntanos a ver, te...
1: Pepe, tengo... No es el... Vas a hablar sobre el cráter de Chichulub.
10: Del Chichulub, exactamente.
1: Eh, tiene que ver este con el, con el... A ver, a lo mejor estoy completamente equivocado, pero tiene que ver con la extinción de los dinosaurios.
10: Bueno, mira... A ver. El... Eh... La, la edad del cráter eh, se estima en aproximadamente unos 65 millones de años y la extinción de los dinosaurios se dio de una manera bastante rápida, muy muy abrupta, en más o menos esa misma época, hace algunos 65 millones de años. Entonces esta coincidencia ha hecho pensar a mucha gente que el, la extinción de los dinosaurios ¿Se debió a algún evento?
1: ¿Y dónde está el cráter de Chichulup?
10: Está justamente en la península de Yucatán y su centro no es exactamente el centro geográfico del cráter Pensé que no. ibas
2: a decir que era la verdad histórica de los dinosaurios, pero. Mira. <risa> no vaya a ser. Hasta que no hay yo una explicación no,
1: diferente.
10: Yo no, yo, yo no le pondría ese calificativo por.
1: No, por bueno, favor.
10: Demeritaría. <risa> Oye. Teoría.
1: Pero, a ver, Pepe, caen muchos más meteoritos a la Tierra de los que sabemos.
10: y se queman al penetrar en la atmósfera, producen luz y, y son muy muy espectaculares, muy visibles en la noche cuando cuando tú sales a, a pasear eh, a pensar o, 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 o simplemente a, a disfrutar de la noche, de repente ves eh, uh, cosas que se llaman estrellas fugaces esas estrellas fugaces no son estrellas sí son fugaces porque están En la atmósfera y que se queman al penetrar a la atmósfera porque vienen a muy altas velocidades. Las, eh, las piedras que están en el espacio interplanetario, pues son piedras de todos tamaños. Y las piedras pequeñitas son muchas y todas las noches, bueno, no todas las noches, todos los días, eh, durante el día también penetran de estas piedras, solo que no las vemos porque uh -huh. la luz del sol no nos permite verlas, pero... Durante el día penetran muchas de estas piedritas y cuando tenemos una lluvia de estrellas, que no es ni lluvia ni son estrellas, lo que tenemos es la entrada en, en este, de, 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 de cantidades importantes de estas piedras. Eh, Pero... Algunas de las piedras son grandotas cuando los, las dimensiones de, de estas piedras son mayores, digamos, a, 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 a un kilómetro o algo así pues eh, eh, no alcanza a quemarse toda la piedra en su trayecto eh, hacia la superficie terrestre y golpea la superficie y puede generar cráteres de colisión. Pe Entonces, Perdón.
1: Pe no, me quedé pensando en estas dos enormes piedras eh, que están en el, en el Palacio de Minería.
10: Ándale, esos son ejemplos de eh, meteoritos o de aerolitos que penetraron a la atmósfera y que este pues eh, eran lo suficientemente grandes como para no quemarse totalmente entonces en el caso del, del cráter del Chinchulú, pues, fue una, una piedra bastante bastante grande bastante bastante este eh, voluminosa que generó un cráter de muchos kilómetros de longitud y este este cráter, además de haber extinguido a los dinosaurios O, o más bien este evento, además de haber eh, extinguido a los dinosaurios Pues generó generó toda una serie de cavernas a lo largo del de borde del cráter Porque la piedra se funde eh, eh, con la colisión, la piedra de la tierra O sea, eh, los... Este, los silicatos de la tierra se funden con la colisión y eh, hierven y entonces generan, generan un, un, una este, formaciones porosas. Y esas formaciones porosas han dado origen a un anillo de cenotes eh, muy muy importante en la península de Yucatán. De hecho, la península de Yucatán tiene la reserva eh, eh, geohidrológica... Eh, o sea, la reserva de agua, de agua que tiene mucho tiempo, yo creo que de las más importantes que hay en la Tierra.
1: Gracias Pepe Franco, siempre aprendemos un montón cuando hablamos contigo y esto es importante, es muy importante. Te mandamos un enorme abrazo y ya averiguaremos dónde seguir investigando sobre aerolitos, meteoritos y, y vainas por el estilo. <risa>
10: Y todo tipo de hitos Exactamente Bueno, oigan, yo les mando, como siempre, todo mi cariño, todo mi amor Un abrazo muy grandote, Luisa Un abrazo muy grandote, Benito abrazo, Igual, enorme.
1: igual, Pepe, gracias
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
12: Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales
6: Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares
12: Lunes y miércoles a las 2.15 de la tarde
6: Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana
13: Por el 96.1 de FM
5: Radio UNAM
14: Habla Andrés Manuel López Obrador En su primera elección, gracias a
6: ustedes, a los ciudadanos, Morena triunfó sin engaños, sin trampas, sin entregar dádivas, sin comprar votos. Morena demostró ser una gran fuerza política y moral. Nuestro plan es seguir despertando conciencias para acabar con la corrupción y que haya trabajo, justicia, bienestar, paz, felicidad. Confieso que estoy optimista. Vamos bien. Morena es la esperanza de México. No puedes saberlo todo, pero sí
2: puedes ignorar menos. Conferencias, talleres, conversatorios, mesas de discusión y más. El Centro Cultural España y Red Escultura traen para ti un, un espacio, un espacio para, conversar. para conversar. Acércate al tercer foro de Economía y Cultura del 22 al 25 de septiembre. Aparta las fechas. Checa las sedes y regístrate en www.economiaycultura.org. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Nacional Autónoma de México te invitan a dialogar.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: ya son las 8 de la mañana, nos vamos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth, gracias por estar aquí con nosotros.
12: ¿Qué tal, Luisa? Buenos días, buenos días a todos. Alejandro García Padilla, gobernador de Puerto Rico, anunció este miércoles un plan de cinco años integrado por una serie de propuestas de recortes al gasto público y de reactivación de la economía. Con ello busca que le sea eximido el pago de 13 mil millones de dólares de deuda que tendría que realizar durante este periodo. Padilla García hizo un llamado a los acreedores para poder negociar.
6: Las medidas fiscales del plan por sí solas no nos sacarán del hoyo en el que nos encontramos. Solo con una reestructuración amplia de la deuda en la que participen los acreedores, regresaremos a un camino de crecimiento económico sostenible. Al igual que lo hemos hecho con éxito en la Autoridad de Energía, le pido a todos los sectores que le demos un espacio a ese proceso. Si los acreedores no están dispuestos a esto, Puerto Rico no tendrá otra alternativa que proceder sin ellos. Ni a nosotros ni a ellos nos conviene ese camino más duro. Serían años de litigios y de impagos y de una crisis humanitaria de proporciones mayores obligándonos a escoger entre pagarle a un acreedor, a un maestro, a un policía o a una enfermera. Una decisión que preferiría no tener que tomar pero que tomaré siempre velando por los mejores intereses de nuestro país.
12: El mecanismo de emergencia temporal para trasladar a 40.000 mil solicitantes del asilo de asilo desde Italia y Grecia a otros países de la Unión Europea fue apoyado por el Parlamento Europeo. Los eurodiputados señalaron que este mecanismo necesitará mayor contribución a la solidaridad y al reparto de responsabilidades entre los estados que sean miembros. Los socios europeos que integren este mecanismo de reubicación recibirán una cantidad de 6.000 euros por persona trasladada. Ban Ki-moon pide a líderes europeos que se solidaricen con la crisis migratoria.
14: El secretario general de Naciones Unidas habló este miércoles por teléfono con David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, como parte de una serie de llamadas en los últimos días a líderes europeos. El objetivo de Ban Ki-moon con estas llamadas es subrayar la responsabilidad individual y colectiva de los Estados europeos para responder de manera responsable y humana a la llegada de refugiados inmigrantes de Europa. Repitiendo la declaración del día anterior, el portavoz de Naciones Unidas reafirmó la disposición del organismo a apoyar a través de sus agencias, especialmente la Agencia para los Refugiados, ACNUR, el desarrollo de una respuesta efectiva, factible y que respete los derechos humanos universales, incluido el derecho a solicitar asilo político. El titular de la ONU también acogió con beneplácito la iniciativa del Comité Olímpico Internacional de crear un fondo de 2 millones de dólares al cual podrán tener acceso los comités nacionales que decidan apoyar programas de ayuda a los refugiados. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. En Perú, la Corte Superior de Justicia de Lima rechazó la solicitud
12: del expresidente Alberto Fujimori para ser liberado y anular la sentencia de 25 años de cárcel por una masacre cometida durante su mandato. La magistrada María Niño argumentó que dicha solicitud no tenía fundamentos y aseguró que la sentencia citada fue producto de un proceso regular donde se respetaron todos los derechos fundamentales. Además, señaló que Fujimori y su defensa no cuestionaron durante el juicio oral ninguno de los puntos que ahora reclaman. En caso de mantenerse esta sentencia, Fujimori cumpliría su condena hasta 2032. En Información Nacional, el gobernador electo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que el gobierno de la entidad otorgará todas las facilidades a las autoridades y organismos de defensa de derechos humanos en las nuevas indagatorias que se hagan en el caso iguala en entrevista indicó que las resoluciones del grupo de expertos independientes de la comisión interamericana de derechos humanos deben ser analizadas y revisadas para limitar una investigación más a fondo asimismo recalcó que está interesado en que el caso se siga investigando por lo que una vez que asuma el gobierno del estado Coadyuvará a cualquier indagatoria sin descartar una reunión con los padres de los normalistas. El juez primero de lo penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, dictó auto de formal prisión en contra de S.M.I. Verdía Cepeda por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado. Según detalló el Poder Judicial de Michoacán, se vinculó a proceso al líder de las autodefensas de Aquila, luego de que concluyera la duplicidad de término constitucional que pidió su abogado para entregar pruebas a su favor. Cabe resaltar que S.M.I. Verdía no podrá enfrentar el proceso penal en libertad, ya que el delito por el que se le acusa es considerado grave. México no cumple los requisitos socioeconómicos para eliminar el visado a sus ciudadanos, consideró el gobierno de Canadá. Bernard Trottier secretario del ministro de Asuntos Exteriores, afirmó en Toronto que hay muchos problemas con la criminalidad en muchas partes de México y por esas razones el visado sigue siendo requerido. Sin embargo, sus palabras contradicen las declaraciones públicas realizadas por otros representantes del gobierno del primer ministro canadiense Stephen Harper, que en 2009 impuso de forma imprevista el visado de entrada a los ciudadanos mexicanos. El gobierno canadiense ha señalado que la medida era temporal y que el problema no era México, sino las generosas leyes de refugio en vigor en Canadá. El suministro de agua potable del sistema Cutzamala se reducirá en un 40% debido a las obras que realizará la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con el vocal ejecutivo de la Comisión de Agua del Estado de México, José Manuel Camacho Salumón. La Conagua hará obras de mantenimiento a partir del viernes 11 de septiembre y hasta el domingo 13 de septiembre. Los municipios más afectados serán Ecatepec y Atizapán de Zaragoza, así como Toluca, Huizquilucan, Naucalpan, Tlanepantla, Nicolás Romero, Cuautitlán Iscali, Tultitlán, Tecamac, Nezahualcóyotl Ocoyoacac y Lerma. El colectivo de sindicatos de educación y cultura se pronunció contra la creación de una Secretaría de Cultura. En una rueda de prensa, integrantes del organismo conformado por delegaciones sindicales del IMBA y el INAG, con ACULTA y el Centro Nacional de las Artes, consideró que la propuesta enviada a la Cámara de Diputados por el presidente viola sus derechos, pues no hubo una consulta. Para este colectivo, la labor cultural no debe separarse de la Secretaría de Educación Pública. <música> El Instituto Nacional de Bellas Artes no desaparece con la creación de la Secretaría de Cultura, aseguró su titular María Cristina García Cepeda. La funcionaria también afirmó que esta iniciativa no lastima los derechos de los trabajadores. García Cepeda consideró que la creación de la Secretaría de Cultura muestra realmente el apoyo y el interés que existe para fortalecer las acciones en esta materia.
2: Le agradecemos mucho a nuestra compañera Elizabeth Rojas Por este corte informativo de las 8 de la mañana Y nos escuchamos en una hora Elizabeth, mil gracias Así es Luisa, buenos días Buen día
0: Primer movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea
3: Tal vez no
1: haya nada más bello que regalar poesía, regalar palabras, abrir el mundo a otros por medio de la imaginación de aquellos que han ido escribiendo sobre vivencias, viajes, etcétera, etcétera. Tenemos hoy en la línea a Diana Cruz, coordinadora del programa Regaladores de Palabras, y habla sobre cómo funciona este maravilloso programa en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Hola Diana.
15: Hola Benito, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contentos.
15: Perfecto, pues sí, <risa> nosotros este, este, vamos a hablar un poquito del programa Regaladores de Palabras. Eh, Regaladores de Palabras es un programa que surge en el Centro Cultural de Ciudad Universitaria en el 2008, pero por iniciativa de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. En 2011 se extiende a otras dos sedes, una de ellas es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Regaladores de Palabras es un programa artístico de narración oral dirigido a toda la familia, pero con especial atención en los niños y niñas que nos visitan. Uh -huh. Los narradores orales, conocidos como cuentacuentos, especialistas en las artes escénicas, son artífices de sueños, ...que con su arte de voz, gestos e imaginación... ...regalan a la gente alegría y por supuesto, muchas palabras. El objetivo del programa siempre ha sido fomentar el hábito de la lectura... ...entre el público infantil a través de estos narradores orales. Dentro de nuestras temporadas hemos tenido narradores de diversas partes de la República... ...claro también, bueno, de este, locales del Distrito Federal pero también tratamos de traer a narradores de otros estados de la República, como por ejemplo Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Nuevo León, eh, casi abarcando todos los estados de la República. Bueno, esa es nuestra intención. Uh -huh. De igual manera, también este, invitamos a narradores internacionales, como igual, ejemplos, este, podemos poner España, Venezuela, Argentina... Cuba, entre otros países que nos comparten historias de su cultura enriqueciendo a los públicos que nos visitan cada fin de semana. El programa ha tenido gran aceptación dentro del público que nos visitan, que en ocasiones es muy variado, pueden ser familias completas y hay niños que también acuden continuamente por la gama de opciones que cada fin de semana presentan los narradores orales. Este fin de semana, por ejemplo, nos visitan del estado de Hidalgo, Yasmira Rodríguez, y para el siguiente fin de semana, el domingo 20 de septiembre, estará contando historias y leyendas de su país de origen, Colombia, Andrés García, mejor conocido como Evaristo. Como un intento más en cada función, eh, a los, los niños pueden ganarse un libro, el cual se sortea dentro del público asistente. Aquí regaladores de palabras se presentan sábados y domingos a la una de la tarde y estamos y en esta temporada de otoño abarca hasta el mes de noviembre todos los fines de semana eh, a la una de la tarde en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el cual está ubicado al norte de la Ciudad de México en la avenida Flores Magón, número uno en la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco. La entrada es totalmente libre y abierta a todo el público en general, al cual esperamos con las puertas abiertas en este recinto universitario. También, bueno, les recordamos que pueden checar la página de internet del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que es www.tlatelolco.unam.mx, en donde encontrarán más información del programa y también en nuestras redes sociales... Eh, de Facebook, que es CCUT Regaladores de Palabras. Bueno, esa es como en general la información del programa y de los cuentos que se dan en Tlatelolco todos los fines de semana.
2: Diana, nos gusta muchísimo el proyecto de Regaladores de Palabras. Algunos hemos estado presentes cuando ocurren estas narraciones orales bellísimas. A ti te ha tocado estar ahí. ¿Nos podrías contar un poco del ambiente que se genera, de las reacciones de los niños, del entusiasmo que se vive alrededor de este maravilloso proyecto?
3: Sí,
15: claro. Sí, exactamente. Yo en el Centro Cultural coordino esta, esta, este programa sí. y siempre pues vemos a, a los niños pues que van con sus papás y en ocasiones, pues hasta a veces los papás están más entusiasmados con las historias, ¿no? Y los niños, aunque parezca que no, que no ponen atención o que están un poco distraídos, siempre le responden a los narradores con, ¡Ah, sí! Es que la bruja se apareció. O es que el dinosaurio estaba... Era verde, ¿no?
2: Todavía estaba ahí. Exacto, ¿no?
15: Exacto. Y entonces, sí, que los monstruos, este no existen, o que sí existen, y que se esconden en el baño, ¿no? O que el mejor lugar para esconderse es la cocina, o cosas así, ¿no? Siempre, los niños siempre sorprenden a los narradores, este, que están ahí, siempre los sorprenden con cada, este, iniciativa, eh, no, siempre están ahí muy emocionados, y también a veces los papás, o, o como les comentaba, son siempre familias completas las que asisten, y este, va la abuelita y que con su nieto y los papás o los amiguitos y me dicen, no, es que ya trajimos a los amigos o ya trajimos a los sobrinos o el tío que nos visitó de tal estado de la república también lo trajimos, dijimos que tenía que conocerlos, ¿no? Entonces siempre es este como un incentivo para nosotros que les guste que les guste el programa y que bueno siempre siempre asistan y también pues para que disfruten de de los recintos no culturales que que en esta parte de la zona norte este hay pocos pero que la universidad hace como ese esfuerzo para llevar a este la cultura eh, más cercana a esta parte de la de la zona norte que estaba un poco descuidada
1: Muy bien, claro que sí, Diana Cruz coordinadora del programa Regaladores de Palabras todos al Centro Cultural Universitario Tlatelolco el fin de semana a escuchar, a divertirse a pasarla bien, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros
2: Muchísimas gracias Benito, gracias, gracias. gracias. Un abrazo, hasta luego Bye
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Nota Nacional Integrantes del Consejo Ciudadano para la implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que reiteran la importancia que tiene el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y en Cocula, Guerrero.
2: Señalan que el informe que entregó el grupo interdisciplinario de expertos internacionales contiene nuevos elementos que deben ser valorados por la autoridad responsable de investigar y sancionar esos delitos.
1: Reconocieron el valor que significó el convenio entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno mexicano para que el grupo de expertos pudiera realizar un trabajo meticuloso y profesional, pero expresaron también que los resultados obligan al Estado mexicano a explorar líneas de investigación que fueron previamente desechadas por la PGR así como a replantear toda la investigación para que explique qué pasó y quiénes son los responsables
2: Sobre lo que plantea esta carta y sobre las implicaciones de una reforma constitucional para los derechos humanos hoy vamos a platicar con José Roldán Chopa, director en Derecho por la UNAM profesor e investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Él se ha desempeñado como servidor público en el Distrito Federal y en la Secretaría de Gobernación. José Roldán, buenos días, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, afortunadamente.
2: Nos da, nos da mucho gusto poder platicar contigo esta mañana. Eh, por favor, cuéntanos, ¿de dónde es que surge esta carta y qué es lo que dice?
16: Hace ya algunos meses se constituyó un Consejo Ciudadano de Seguimiento a las Reformas en materia de derechos humanos y un grupo de académicos, de periodistas, eh, lo integramos, y por supuesto hemos estado eh, siguiendo las distintas iniciativas del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, pero también los acontecimientos en el, en el país. Y uno de estos, por supuesto, de manera sobresaliente, es el de Ayotzinapa, y eh, con motivo del informe que rindió esta comisión, Consideramos importante que el eh, Consejo Ciudadano en su conjunto expresara, ex, expresara su preocupación ante las autoridades, el presidente, el secretario de Gobernación, eh, que ustedes han, eh, han comentado. Entonces, este es el motivo de esta, de esta carta.
1: ¿De, ¿De dónde surge? Hola, buen día, José Roland Chopa, ¿De dónde surge el Consejo Ciudadano y cómo funciona?
16: El Consejo fue integrado a convocatoria de la Secretaría de Gobernación. Y funcionamos de manera colegiada en reuniones periódicas que convoca precisamente la Secretaría de Gobernación y eh, con una agenda previamente determinada. Y el propósito fundamental es eh, dar seguimiento a acciones del gobierno federal en distintas materias y en la medida en que las especializaciones de los miembros del Consejo lo posibilitan, entonces eh, opinamos damos aportaciones, establecemos recomendaciones y lo fundamental es que eh, a partir de una perspectiva ciudadana se pueda dar juicios críticos, se puedan dar aproximaciones mucho más eh, cercanas a la sociedad de aquello que puede ser mucho más eficaz, no solamente para que en lo formal se, se den reformas eh, en materia de derechos humanos, sino porque éstas sean mucho más eficaces. Se trata de incidir en la realidad.
1: O sea, más nos vale. Oye, José Roldán, ¿de qué manera ha logrado incidir en el tiempo que tiene deformado el Consejo Ciudadano en la toma de decisiones uh, con respecto a los derechos humanos en nuestro país? Tema complicado y que está sí. en la palestra últimamente por todo lo que nos está pasando alrededor,
3: ¿no?
16: Bueno, la carta es una de las formas que creo que podríamos tener como ejemplo de aquello que se busca hacer y por lo tanto de cómo se busca también incidir y que esto no sea solamente una participación de papel sino también una eh, participación real.
3: Uh -huh.
16: En la carta expresamos una preocupación eh, pues por supuesto por la gravedad pero también por el seguimiento del, de los de la investigación y por supuesto la preocupación de que si hay fallas en la integración de, de los datos, uh -huh. si las pruebas científicas no están eh, bien soportadas, pues entonces no solamente no se llega a la, al esclarecimiento de los hechos, sino que hay una percepción eh, razonable, de que no hay justicia Y que no hay una la respuesta que buscamos De las autoridades
2: Hablemos de, de esa percepción José De de, este, eh, vaya, de esta pérdida Completa de la credibilidad que tiene La sociedad ante las autoridades Frente a este gobierno ¿Qué es lo que nos debe el presidente y su gobierno? ¿Y cómo cómo podemos recuperar Esta credibilidad bueno, para nosotros? Porque yo creo que es muy complicado no, ¿Cómo la
1: pueden recuperar no, ellos? No ¿Cómo nosotros, nosotros podemos volver a creer en ellos?
2: ¿Y cómo ellos claro. pueden volver a hacer que claro. nosotros creamos en ellos? Claro, porque estamos
16: hablando de un intangible que, que es la credibilidad y la confianza que los ciudadanos debiéramos tener en, en las autoridades y que hacen bien las cosas porque esto es lo que nos puede sacar del hoyo en donde está metido el país. Intangible. Seguridad.
2: Intangible y sin embargo fundamental.
16: Claro, porque ese es intangible es la, la la seguridad, la tranquilidad que tenemos cuando salimos a la calle, ¿no? Y y, y y son las autoridades las que tienen que dar ese soporte eh, y este soporte se va dando en la medida en que hay investigaciones objetivas, investigaciones rigurosas eh, y por supuesto que están soportadas en el caso que, uh -huh. que, que vimos en la declaración hay un tema de soporte y es si científicamente o no eh, sostenible que haya que dado como se narró los acontecimientos, se hayan incide, incinerado decenas de, de personas, ¿no? de cuerpos de personas. Entonces, eh, si esto no es creíble, pues entonces viene en la luz de interrogantes. ¿no? Y, y yo creo que el informe de los expertos pone en el centro de discusión esto. Y por supuesto, ¿cómo puede recuperarse la credibilidad? haciendo el uso el, del, del mejor conocimiento disponible, teniendo detrás de este, de, de las pruebas periciales la información eh, que nos da la ciencia y bueno, esto es eh, lo, lo que hay, ¿no?
1: Ah, sí, me quedé pensando en, en, en tantas cosas que hay alrededor de esto. ¿Cómo podemos los ciudadanos de a pie apoyar, ayudar a este Consejo Ciudadano para que por fin la impunidad deje de ser esta constante en, en México
16: Me parece que es muy importante y, y eso es lo que discutimos y compartimos los miembros de este Consejo, que si existen instancias como esto y que tienen esta proximidad o esta puerta de acceso a las autoridades se haga valer la voz la carta, como ustedes pueden ver, está suscrita por todos los integrantes y, eh, y establece una posición. Eh, pero no basta solamente que llegue al correo electrónico, que sea recibida en la oficina, o inclusive que seamos recibidos en una reunión por los funcionarios, sino es importante compartir, divulgar esta, esta carta, hacerla pública, eh, porque eh, en la medida en que compartimos las reflexiones y podemos externar el punto de vista también contribuimos a generar esta eh, esta capacidad crítica de la sociedad pero no es no basta solamente una capacidad crítica eh, contestataria uh -huh. es relevante ir generando una capacidad crítica que también aporte en soluciones es decir hay que también eh, contribuir a dar el remedio y el trapito, ¿no? Pues y eh, esto tiene que ver con esta, esta vocería ciudadana, eh, pero también tiene que ver con la divulgación y la discusión, y por supuesto, y esto es una de las funciones de las instituciones de educación superior que generan conocimiento y que tienen, digamos, el acceso al estado del arte eh, también cómo las universidades pueden aportar conocimientos eh, técnicos para eh, esclarecer hechos, ¿no? Y por supuesto también hay que considerar que la ciencia tiene límites, el estado sí. del conocimiento humano tiene ciertas limitaciones, pero al menos nos aumenta la probabilidad de que tengamos una idea cercana de qué es lo que realmente pasó, ¿no?
1: Sí, de lo que pasó no solamente en este caso, sino en montones de casos que no han sido resueltos y que y en que los derechos humanos siguen estando en juego. ¿Alguna página del Consejo Ciudadano, algún lugar donde podamos acercarnos, apoyar, etcétera?
16: Eh, mire, la carta ha estado siendo divulgada en la página del Centro Pro, uh -huh. ahí pueden eh, consultarla también la hemos estado divulgando en redes los distintos miembros del consejo y, y bueno yo creo que es importante que eh, si existe interés y nosotros invitaríamos a que sea esto eh, haya una eh, a comunicaciones las redes ahora nos permiten una mayor agilidad y, y proximidad eh, la expresión de no solamente el apoyo a la carta sino al informe del comité eh, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Y bueno, esta exigencia de esclarecimiento de hechos hacia las autoridades.
2: Ahí mencionas algo importante, José, y es informémonos de todo lo que está ocurriendo. Si tenemos acceso a este informe, si tenemos acceso a esta carta, leámosla, hagamos hagamos este ejercicio, de que aunque sean muchas páginas, vamos a, vamos a leerlo todo para estar todos en el mismo lugar, para saber de qué estamos hablando, qué estamos discutiendo y poder actuar con toda esta información, porque vamos a llegar a este 26 de septiembre, a este aniversario de
1: Ayotzinapa. 16 días faltan solamente.
2: Faltan 16 seis días y tenemos que saber cómo nos vamos a movilizar entre todos, qué vamos a hacer.
1: Por supuesto, y, y mientras más
16: informada sea la, eh, la opinión y los juicios críticos, mejor, porque así contribuimos a tener una sociedad no solamente que protesta, sino que critica fundadamente y que puede aportar soluciones. Y por otra parte también es, es muy importante, y eso es lo que eh, subrayamos en la carta, eh, el que se les dé cabida a aquellos que por su cercanía familiar eh, tienen un agravio especial y una necesidad especial no solo de ser escuchados sino de, de que se les den respuestas, son los familiares entonces eh, para nosotros es muy importante que se abra la posibilidad de que el presidente de la república reciba a los familiares pues sí es,
1: es a nosotros también nos parece importante, nos, impar, nos parece importante que todos los eh, impartidores de justicia y los que tengan que ver con ella den la cara y, y no solamente eso cumplan a rajatabla la ley, que yo creo que es por donde de, nuestro mal mayor, ¿no? El que no tenemos leyes que están bastante bien escritas, nuestra constitución es ejemplar en muchos sentidos, pero si no la cumplimos, pues no sirve para nada.
16: Y el cumplimiento de la ley es lo que va dando confianza, ¿no? Es decir, en, el, en los tratos que tenemos ustedes, yo, en la medida en que somos recíprocos y que recibimos las respuestas esperadas, se va generando la confianza.
2: Muchísimas ¿Sí? gracias. Estamos muy agradecidos por esta plática que acabamos de tener esta mañana con José rondán Chopa. Eh, si te parece, sigamos platicando de qué pasó con la carta en próximos días. Por supuesto. Y qué va a pasar
1: dentro de 16 días Así es. en que se cumple el primer año de los lamentabilísimos hechos de Iguala y de Cocula, que todavía no han sido aclarados en, en, en un muy importante por ciento.
16: Con mucho gusto. Gracias,
1: gracias un abrazo. Gracias
16: por, no. por, por darle con esta carta. No, no, hombre, por gracias
2: favor. a ti.
0: Primer Movimiento la vida en otro sentido. Nota Internacional.
2: El partido de la izquierda pro de Turquía acusó al presidente turco Recep Tayyip de Erdogan de estar conduciendo el país hacia una guerra civil luego de que se viviera una sangrienta jornada con 18 policías muertos a manos de la guerrilla kurda del Partido de los Trabajadores de Kurdistán.
1: de Demirtas, copresidente del Partido Democrático de los Pueblos, dijo, literalmente, Erdogan y el primer ministro Davutoglu han decidido empezar la guerra. No tenemos nada que ver con eso pero como seres humanos con conciencia nos consideramos responsables y hacemos todo lo posible para detener las muertes declaró en una rueda de prensa.
2: El dirigente denunció que en los últimos días se han producido 400 ataques contra instalaciones de su partido, negocios, tiendas y ciudadanos kurdos. Aseguró que están tratando de eliminar todo lo que parezca kurdo. Asimismo responsabilizó de los ataques al partido islamista AKP, es decir el Partido de Justicia y Desarrollo y a los servicios de inteligencia
1: Respecto al recrudecimiento de los ataques de la guerrilla que ha matado a 31 soldados y policías en los últimos días, el dirigente kurdo dijo que su partido está contra todas las muertes. Sin embargo, sin importar si se trata de guerrilleros, soldados o niños.
2: Un análisis de la situación de la respuesta de los kurdos y del balance de fuerzas en Turquía lo brinda hoy la maestra Ana Luisa Trujillo, profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Ana Luisa Trujillo, buenos días, mil gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, el gusto es mío, buenos días. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente en Turquía y desde dónde podemos encontrar este conflicto que sin duda cada vez crece más?
17: Bueno, eh... Eh, los kurdos son una minoría en Medio Oriente, es la minoría más grande, sí. y se encuentran en, distribuidos en varios países. Turquía es el en donde hay mayor cantidad de kurdos, Siria es otro lugar, Irak e Irán también tienen eh, asentamientos de poblaciones kurdas. Sin embargo, el problema eh, o la, la intensidad de, de las minorías kurdas se da principalmente en Turquía, donde eh, se fundan eh, partidos, algunas eh, guerrillas, por ejemplo, como la PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Eh, hace ya desde los eh, 70, finales de los 70, eh, principios de los 80, comienzan a tener actividad. Se han relacionado eh, las actividades de esta, de esta ala con el terrorismo de hecho el gobierno de Turquía Estados Unidos y la Unión Europea lo consideran un grupo terrorista aquí uh -huh. el problema surge cuando eh, en las elecciones pasadas eh, el partido eh, de las el partido pro el HDPK eh, que está ligado con algún eh, con las minorías kurdas empieza sí. a ganar escaños en el parlamento eh, turco eh, yo, la razón por la que la gente eh, se han dado estos ataques e instalaciones del partido eh, Procurdo, el partido de la democracia de los kurdos, es justamente por eso. Hace eh, dos meses, en julio pasado, el partido de los trabajadores, el PKK, está la radical que ha sido catalogada como terrorista, rompió las negociaciones con el gobierno de Turquía, es decir, levantaron el, la, la, el periodo de tregua y han estado, se han estado suscitando algunos ataques en dentro de el, el Estado turco. Entonces la gente ha estado relacionando estos ataques con el Partido de la Democracia de los Kurdos, que no es un ala precisamente radical, pero ha sido vinculada con, con la minoría kurda. Entonces hay una eh, pues, serie de, de ataques entre uno y otro, que además ha sido complicado por la sí. de cuestión de Siria.
1: Maestra Trujillo, ¿está Turquía al borde de una guerra civil? Eh,
17: no, bueno, no. sería aventurado decirlo eh, así, al menos en este momento. Eh, yo creo que no, porque eh, los kurdos finalmente son una minoría, viven en la parte sur de Turquía, eh, en la parte sureste de Turquía. Eh, no creo que sea una guerra civil como tal Estamos también en víspera de elecciones Dado que en junio pasado eh, En el periodo de elecciones No se pudo generar una coalición Se tiene que convocar a elecciones nuevamente Y esto va a ser hasta noviembre de, sí. eh, de este año Entonces digamos que estamos viviendo eh, Bueno, los turcos están viviendo un momento de inestabilidad Pero no lo llamaría yo precisamente
1: una guerra eh, civil.
17: El inicio de una guerra no. civil
1: Ah, a ver, a lo mejor, déjeme pensar mal un poco, eh, el hecho el hecho de, de la frontera turco-siria, lo que está sucediendo, el recibimiento de refugiados, ¿no está desestabilizando de alguna otra manera también al, al gobierno de Erdogan?
17: Sí, sí, sin sí, duda sí. es así. Eh, también tiene que ver con que eh, estas minorías kurdas tienen... Sí. Eh, unidades de protección popular, así las llaman ellos, en las fronteras eh, sirias, están de hecho están combatiendo dentro del territorio sirio eh, contra el Estado Islámico. Eh, hay una, hay un, poblaciones en el norte de Siria, sur de Turquía, que son eh, de, de origen étnico kurdo y eh, han sido tomadas por el Estado Islámico y estas Unidades de protección están combatiendo contra ellos para tratar de ganar algunas posiciones. De hecho, se han eh, ganado algunos eh, poblados. Aquí el problema es eh, qué hace el Estado turco con un problema tan grande en, en la puerta de su, de su frontera. Se ha debatido demasiado en torno a si sí. Turquía va a entrar con alguna fuerza especial a Siria para combatir al Estado Islámico sin embargo no se ha resuelto por lo mismo de que las elecciones van a ser en noviembre y no hay coalición nadie ha querido decidir si se va a entrar o no pero es un pues es un tema que tiene que ser abordado eventualmente eh, cuando tengan el, el siguiente gobierno además es un tema delicado porque eh, los kurdos han eh, amenazado que si el gobierno turco entra a Siria a uh -huh. este a combatir bueno se van a va a haber consecuencias dentro del territorio
1: turco Sí. y, 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 y yo me hago otra pregunta y se la transiero maestra, maestra Ana Luisa Trujillo ¿qué ha pasado con el caso de Chipre este país dividido en dos entre Turquía y Grecia porque es un conflicto que lleva no lo sé, 40, 50 años y que y que hasta entró en una suerte de impas o de calma chicha, en, del cual no ha salido, ¿se sabe algo al respecto?
17: Bueno, el caso de Chipre es distinto, hay eh, cascos azules desde hace mucho tiempo dentro del territorio chipriota y además Chipre es miembro de la Unión Europea, eso le da eh, un estatus distinto, distinto al que tiene Turquía, por ejemplo, que sí, obviamente, estabiliza el, el estado chipriota, al menos en tanto que pertenece a la Unión Europea y la Unión Europea no permite que sus Estados miembros eh, tengan niveles de, de ingobernabilidad. Eh, en fin, ¿no? Sin embargo, sí. bueno, el tema para Europa también es complejo porque eh, todas estas políticas de buena vecindad y todo esto que se había manejado como eh, políticas preventivas para evitar... Eh, algunos incidentes dentro de su territorio, pues finalmente no funcionan.
2: ¿Qué es lo que podemos esperar que pase de aquí a las elecciones de noviembre? ¿Qué podemos esperar de las reacciones de Erdogan, de lo que está pasando en Turquía?
17: Bueno, yo creo que en este caso Erdogan va, va a mantener el, la política que, que ha llevado hasta ahorita, es decir se están persiguiendo a los a las minorías kurdas, algunos grupos se han entrado incluso a territorio iraquí a, a combatirlos, sí. yo creo que van a seguir este tipo de ataques, quizá los kurdos también vayan a tener alguna reacción, sin embargo creo yo que el tema de Siria puede desviar la atención si sigue incrementándose los niveles de violencia y y, y la huida masiva de de refugiados. Bueno, yo creo que el, el tema de Siria es muy importante sí. y habrá que esperar a las elecciones de noviembre a ver qué vota la gente. En este sentido, creo yo que el perdedor pues va a ser el partido de la democracia de los kurdos, sí. el de Denitas que es, no es el ala radical. Sin embargo, la gente lo va a empezar a vincular con esto y seguramente va a perder posiciones que ya se habían ganado por vía democrática. Uh -huh.
1: Nos escribe uno de nuestros amigos que están haciendo comunidad aquí en Primer Momento R. Guillermo y nos dice, nos pregunta o te pregunta, ¿la amenaza al gobierno turco tendrá que ver con el poliducto ruso de paso a Europa?
17: No lo sé, no, 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 no sé si este tema eh, pueda ser vinculado, eh, más bien tendríamos que que revisar qué posición va a tomar Rusia respecto a lo que vaya surgiendo en Turquía, porque Turquía es un eh, punto estratégico, efectivamente hay un poliducto que pasa por, por Turquía y sí. es un punto estratégico también para la Unión Europea, porque la apuesta de la Unión Europea es eh, dejar eh, de tener una alternativa del, de los eh, gasoductos rusos que que pasan por la parte este, por Ucrania, Bielorrusia, en fin, para que, eh, que pase por Turquía para no depender precisamente de lo que eh, Rusia decida, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí el tema es, es clave para la
2: Unión Europea. Sin duda. ¿Qué, qué pasará, eh, en tu opinión, con toda esta violencia? ¿Va a subir más el nivel de violencia? ¿Se va a mantener igual?
17: Eh, ¿En Turquía? Sí. Bueno, yo creo que de aquí a las elecciones vamos a tener eh, pues niveles de violencia importantes. Eh, sin embargo, creo que el tema de la elección en noviembre nos va a dar un poco más de claridad y quizá en ese momento eh, podamos tener una lectura más más firme de cuáles van a ser las tendencias políticas, sobre todo
2: para la minoría kurda. Si nos lo permites, Ana Luisa Trujillo, platiquemos, eh, bueno, ojalá que podamos platicar antes, pero después de las elecciones sería importante saber qué es lo que va a pasar. Claro que sí, claro que sí. Pues es mi... un gusto siempre estar
3: en el programa. No, no el
1: bueno, gusto es para nuestro, no. Siempre. El gusto es nuestro y aprendemos mucho y, y, y sabemos cosas que definitivamente son importantes para entender el estado actual del mundo. Ana Luisa Trujillo, profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, te damos las más cordiales gracias.
2: No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.
1: de la mañana, 47 minutos, y acabamos de escuchar Boloco, de Fatuomata Diamora.
2: Diaguara, ah, de Diaguara.
1: Perdón, Diaguara.
2: Sí, es que es una de, la, de las cantantes que Discos Corazón nos nos ha compartido y que nos ha mostrado a, a nosotros, a todos los radioescuchas, y que vale la pena echarle una, una nueva oída a todo el catálogo de Discos Corazón. Oye, ¿no? hace un
1: ratito nos preguntaron que, cuál era la rumba argelina que habíamos escuchado era Radio Tarifa, ¿no?
2: Radio Tarifa.
1: Radio Tarifa.
2: Vamos a compartirla en redes sociales porque hay varios comentarios de que les gustó mucho. De hecho, creo que ya subimos el, el video. Pueden consultar a, a, a lo que hay de Radio Tarifa y también de Fatumata Diaguara. De
1: Oye, un abrazo a Dul, que a nos escucha desde Boca Ratón, Florida. Me hace en la mañana en el trabajo muy amena. Saludos, Dulce. Pues Dulce, te mandamos un abrazo. Un desde abrazo, aquí, Dulce. Desde aquí, desde la Ciudad de México con enorme gusto
2: y para los que están en la Ciudad de México tenemos regalos tenemos cinco pases dobles para Antígona que bueno a ver los que quieran ir a Antígona es el jueves 10 de septiembre es hoy es hoy a las 8 de la noche y vamos a regalar estos cinco pases dobles por teléfono. El teléfono es 5536-4339, va de nuevo, 5536 39. Nada más con que nos den su nombre completo y su correo electrónico para que nos podamos poner en contacto con ustedes. Es importante que vengan hoy mismo a recoger estos boletos porque si no ya se quedan sin, sin ver Antígona. Estos sí los pueden recoger aquí en Radio UNAM eh, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, dos cuadras del Metrobús, Amores. ¿Y, ¿Y tenemos más?
1: Pero tenemos otros tres pases dobles. A ver. Para el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, el próximo viernes a las 8 de la noche.
2: Es de lo mismo, es para también ver es Antígona. Es
1: para ver Antígona también. Sí. Venga, tres también tenemos tres pases dobles para el viernes y estos van por Twitter. Eh, por favor, su nombre completo, ya lo saben, aquí tenemos esta...
2: Hashtag Quiero Antígona, eso. ahí con eso, oral.
1: Hashtag. Hashtag Quiero Antígona, nombre completo.
2: Correo electrónico y ya con eso se llevan estos tres pases dobles para mañana. Y ¿Tenemos ten otros? Otra
1: sí, tenemos otros tres pases dobles para el taller coreográfico de la UNAM, en la sala Miguel Covarrubias, el domingo a las 12.30 horas. Tres pases dobles, eso va a ser en el muro de Face de Facebook. Por favor, su nombre completo más su email para que en Noche no ande ahí peleándose con pseudónimos. Este, para Ay, que Yo, seamos yo más también ático.
2: quiero taller coreográfico. Bueno.
1: Pues escribe rápido.
2: Ahorita. No, no, pues, no, no es no cierto. ¿eh? <risa> Pero los que nos están escuchando, sí dense una vuelta a todas estas alternativas que les estamos proponiendo para que redescubran esta ciudad en la que vivimos.
1: Que ah, ya se dieron cuenta, eh, creo que todos pero también, sobre todo, Adam Beldarán que nos dijo, ¿dónde está Juana Inés de Esa? ¿Dónde está Juana
2: ¿Dónde Inés de Esa? Es?
1: Eh, la verdad es que ha hecho un pacto de silencio, como los monjes cartujos, y por... no, no es cierto, hoy no, <risa> hoy no está aquí entre, ¿no? con nosotros, mañana está de regreso, uh, fue, fue a hacer una diligencia, como diría el señor John Ford.
2: Los gajes del oficio de ser el jefe de, de información de primer movimiento. Tiene que estar de aquí para allá y nosotros le mandamos un gran abrazo sí, donde quiera que un esté. Un beso
1: a Juan Inés, que mañana está aquí, como siempre, como todos los días, solamente hoy, hoy no va a estar nos ha escrito mucha gente y lo agradecemos muchísimo, todos los que hacen eh, comunidad con nosotros
2: Sí, ya nos han escrito eh, varios radioescuchas, les mandamos a todos un abrazo que nos han dicho que en Tunin la aplicación no se está escuchando bien el programa eh, parece ser que ya se está escuchando mejor, pero de cualquier manera las alternativas para que nos puedan escuchar si no es a través del 96.1 FM nos pueden escuchar en esta, en esta aplicación en Tunin pero también nos pueden escuchar en www.radiounam.unam.mx donde no se lo pueden escuchando lo que está pasando justo ahora, en, en este momento, sino que también nos pueden escuchar en podcast, por si hay alguna mesa, alguna entrevista que les haya gustado, me pueden volver a escuchar todo lo que ha pasado desde el principio de este programa hace un año hasta nuestros días.
1: El señor de los seguros volvió a escribir, y <risa> dice, es que me encanta, sí, Eloy López, el señor de los seguros dice, yo siempre lo escucho con, desde que inician, es cuando dejo al cachorro mayor, a su hijo. Uh, ¿Quién más? Nos ha escrito Claudia Guerrero Estuvo muy bien, me acompañan En mi trayecto a la oficina Adam Veldarain preguntaba por Juana Inés de Esa, ya, ya, ya lo saben Ustedes
2: Sí, también nos han, ya nos están escribiendo Para llevarse los boletos de Antigona Apúrense, porque si no se van a quedar sin boleto Pero si no lo hacen por Twitter o por Facebook Recuerden que pueden llamarnos al 55 36 43 39 Donde Patty les va a contestar con mucha Alegría, así que ya está ¿Quién más nos escribe? A ver, nos preguntan aquí, bueno, no nos preguntan, nos dice, nos, nos dice, a ver, ¿dónde quedó este tuit que les iba yo a compartir? Aquí está. Miguel
1: Ángel R. nos dice una uh -huh. de las cosas por las que su programa me atrapó son los temas tan interesantes y poco atendidos por otros medios. Yo creo que eso es parte de nuestra misión, de, de la Justo forma eso. en que hemos estructurado Primer Movimiento, hablar de todo aquello ronroneamos mientras otros rugen o sea ¿sabes? hoy hoy que hoy hoy por ejemplo todos hemos aprendido cosas cosas divertidas, interesantes um, diferentes como por ejemplo
2: el es, oficio la, del intérprete el oficio y traductor del intérprete,
1: simultáneo, ¿no? Difícil cosa.
2: Pero, pero bueno, a mí me pareció muy interesante la pregunta que planteaba Andrea González de por qué esto va a ser autoayuda, ¿no? Y creo que en el momento en el que se, se plantearon todas estas secciones, autoayuda no era, eh, no era Pablo Coelho contándonos de, de las maravillas Ay, Casi me atraganto ahorita cuando dijiste ese
1: nombre maléfico. No,
2: al contrario, pensar en este tipo de oficios que realmente están ayudando a nuestro planeta, que están eh, difundiendo diferentes cosas, pues vale la pena incluirlo en este tipo de secciones. ¿no? y creo que la labor de un intérprete de un traductor es fundamental nosotros Gracias a ellos podemos conocer obras fundamentales de la literatura, podemos realmente saber lo que están diciendo las voces de todo el mundo, e involucrarnos en estos conflictos. Quizá para muchos se ha vuelto el tema de Siria algo que, con lo que no se están identificando, pero creo que vale la pena que hagamos un ejercicio de sensibilidad, de escuchar al otro, de sentarnos y saber exactamente qué es lo que están diciendo y de informarnos. Y
1: más que eso, de descubrir que el mundo es mucho menos ajeno y mucho menos lejano de lo que aparece a simple vista, le mandamos un abrazo fuerte a Miri que ha estado aquí con nosotros desde sí. el principio de los tiempos, literalmente desde que eh, Miri ha estado aquí con nosotros desde que el cráter del <ríe> Chichulú le quedado. dio la verdad histórica a los dinosaurios. Sí, no, no, bueno. Uh, también nos escribió Carla Twil que es habitual también en, en, en aquí en primer movimiento. Todo el mundo está cerca nuestro. Y,
2: y a petición popular de los Radio Escuchas, vamos a compartir con ustedes el documental del que Cristina nos hablaba en esta sección de autoayuda sobre los intérpretes, la voz del otro. Ella nos lo va a compartir y nosotros lo vamos a subir en una liga al Facebook. Entonces, estén al pendiente porque pues sí, hay que hay que escuchar la voz de los otros. No hay No hay que guardar silencio. Y si lo hacemos será para escuchar. Vamos no. a una pausa y regresamos.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
15: Llega por primera vez a América Latina el Foro Internacional Metrópolis 2015. México es sede del encuentro que reúne a investigadores, organizaciones civiles y expertos para analizar el fenómeno de la migración. Asiste al ciclo de conferencias del 7 al 11 de septiembre en el Palacio de Minería de la UNAM, Tacuba 5 Centro Histórico. Inscríbete y consulta el programa de actividades en www.metropolis2015.unam.mx El Centro de Investigaciones sobre América del Norte y Radio UNAM. Invitan
13: capital del país, los mexicanos, ya votamos. Ahora, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, responsable de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, resolverá las inconformidades con base en los principios de certeza, legalidad e imparcialidad, para que el voto legítimo que tú expresaste en las urnas sea respetado.
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la protección de tus derechos político-electorales.
13: Conversar Escuchar transformar. En
8: la calle del acoso.
0: Si unos y otros nos pusiéramos en el lugar de la otra persona, seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más, más solidaria y más lúdicamente. ¿no? Aquí estamos otra vez. Aquí
13: estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género.
0: Es necesario, es urgente,
6: es indispensable para todas y todos. Dicen por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias.
4: Un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder y eso
11: determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida. Las mujeres me Creo que enfrentan muchos más
13: problemas. Porque... Tejiendo Género, tercera temporada.
0: Escúchanos a las 13.30 horas por el 96.1 de FM.
13: 15 minutos diarios de lunes a viernes.
0: Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM.
13: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
0: Información azul y oro
1: Estamos aquí de regreso en primer movimiento y bueno, encontramos en la jornada una nota en donde se cuenta que la Secretaría de cultura, que recién acaba de ser propuesta por el presidente de la república, arrancaría con un recorte, o sea, arrancaría la Secretaría de Cultura con un recorte de 1.949 millones de pesos. ¿Nada más? Eh, nada más. Mm. Eh, en su proyecto de presupuesto para este año, Peña Nieto propuso un gasto al Cona Culta de 5.181 millones de pesos, pero con las reasignaciones aprobadas por los diputados, su presupuesto se elevó a 7.292 millones. Para 2016, el proyecto considera 5.343 millones, así que... Hay un recorte francamente importante, uh, solo por poner algunos ejemplos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ina sufre un recorte de 184 millones pesos respecto del presupuesto 2015. Al INBA se le propone, por ejemplo, un aumento de 24 millones. Uh -huh. Al Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana se le reducirán 4 millones, al INDAutor 1 uh -huh. millón... 1.600.000, esos son los que fue mejor, un recorte al Centro de Capacitación Cinematográfica de 7 millones de pesos, um, 333.162.000 pesos a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, esto es grave. Es gravísimo. Es gravísimo. Uh, al Canal T 22 que pasa por, por un conflicto que todos sabemos y que nosotros aquí nos hemos solidarizado con nuestros colegas periodistas que están en él, ...pues le van a dar un pequeñísimo recorte de...
3: 9,308,000
1: millones mil pesos.
2: ¿Qué es lo que pasa entonces con un país que tiene huecos en su cultura... ...y con un país que podría tener huecos en su educación? Si, si no se le está dando los recursos... Se van a generar esos huecos. ¿Qué pasa? ¿Ustedes qué piensan? Escríbanos, arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM. ¿Qué pasa con un país que no tiene cultura? Tenemos teléfono también, 5536-4339.
1: Más los recortes propuestos a las universidades públicas. este
2: Ahí se las dejamos.
1: Tenemos problemas. Pero bueno, nos vamos directamente a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Hola Elizabeth.
12: ¿Qué tal Benito? Buenos días. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciará este jueves una serie de reuniones en la frontera de Colombia con Venezuela. Emilio Álvarez y Casa, secretario ejecutivo del organismo, encabezará la misión que tiene el objetivo de analizar la situación creada por la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cerrar varios pasos fronterizos con su país vecino y deportar a más de un millar de colombianos. Las zonas fronterizas de Colombia que visitará la delegación son Cúcuta y Villa del Rosario. Hasta ahora, el gobierno de Maduro no ha respondido todavía a la solicitud de permitir una visita a la parte venezolana de la frontera. El gobierno ruso confirmó ayer la presencia de asesores militares en Siria desde 2011. María Zaharova pero portavoz del ministro de Exteriores, dijo que Rusia nunca ha negado su cooperación técnico-militar con Siria. Aclaró que los especialistas militares ayudan a los sirios a aprender a utilizar los equipos rusos. El sábado pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, telefonó a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para expresarle su inquietud por el presunto reforzamiento de la ayuda del Kremlin al régimen de Bashar Assad. Kerry dijo que las informaciones correspondían a la realidad. Ello podría llevar a una mayor escalada del conflicto y podría significar un riesgo de confrontación con la coalición que combate el Estado Islámico que está operando en Siria. De acuerdo con el Observatorio Sirio para Derechos Humanos, no se ha detectado una mayor presencia de soldados rusos en el país árabe, aunque sí más equipo militar. <música> La ONU ve un giro positivo en las relaciones en la península coreana.
14: Tras una visita de cinco días a la República de Corea, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea dijo este miércoles que la relación entre ambos países está dando un nuevo giro. Sobre la base del acuerdo alcanzado el 25 de agosto, representantes de ambos países se reunieron y discutieron maneras de reanudar la reunión de familias separadas, dijo Marsuki Daruzman en un comunicado de prensa. Según el relator, se trata de un paso prometedor que podría alentar el diálogo intracoreano y el contacto entre las personas. Darusman también se refirió a las menciones públicas cada vez más frecuentes de una potencial unificación en el corto plazo en la República de Corea. La discusión sobre la unificación hace que el trabajo sobre rendición de cuentas sea más urgente que nunca, añadió. Si bien la unificación es primordial, las medidas de rendición de cuentas por crímenes contra la humanidad deben ser fijadas de manera firme y robusta por la comunidad internacional. Esta es la primera visita a Seúl del relator especial desde que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos estableciera una oficina en la capital de Corea del Sur para trabajar en la situación de los derechos humanos en Corea del Norte. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
12: Dado que el descubrimiento ya está hecho, la vacuna contra el SIDA podría ser administrada a partir del próximo año para que este mal deje de ser una preocupación de salud pública a nivel mundial. Así lo aseguró Michel Sidivé, director ejecutivo de ONU-SIDA. El objetivo de esta vacuna, dijo, es lograr que el sistema inmunológico de los enfermos esté intacto y la carga viral se normalice y con ello puedan dejar el tratamiento retroviral diario. CDB señaló que aún quedan varios desafíos, como luchar contra el estigma social hacia los infectados por el VIH y la lucha contra la complacencia entre los jóvenes. Advierten en Asia Oriental sobre uso indiscriminado de antibióticos.
18: La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud en Asia Oriental pidió a sus países miembros de enfrentar inmediatamente el uso indiscriminado de antibióticos y otras drogas que está provocando la resistencia a medicinas, la persistencia de las infecciones y el fracaso de tratamientos. El director regional Punam Ketrapal Singh instó a la adopción inmediata de medidas para evitar que el mundo regrese a la era preantibiótica en la que se perderían los logros alcanzados en la prevención y control de enfermedades transmisibles. Las infecciones comunes y lesiones menores, tratables durante décadas, volverán a matar millones. La resistencia a los antibióticos hará mucho más difícil. Las cirugías complejas y el manejo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer, subrayó que Singh dijo que sin medicamentos antimicrobianos eficaces, las infecciones como la neumonía intrahospitalaria y las del tracto urinario, la diarrea, la tuberculosis, la malaria y muchas más serían muy difíciles de tratar. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York
12: información nacional en el Senado de la República, el líder de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, se opuso a la propuesta del PAN de crear una comisión internacional contra la impunidad para esclarecer el caso Ayotzinapa. Al defender el trabajo que realizó Jesús Murillo Caram, al jefe al frente de la Procuraduría General de la República, Gamboa Patrón reiteró que serán las autoridades mexicanas las que resuelvan el caso de los normalistas. <música> El embajador de la Unión Europea, Andrew Stanley, refrendó el apoyo de la comunidad política que representa para trabajar con México en torno al caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. En entrevista, el diplomático señaló que la Unión Europea sostiene la declaración hecha el año pasado en torno a los hechos, aunque dijo que por el momento no haría mayores comentarios. Cabe recordar que en octubre del año pasado, la Comunidad Europea expresó su profunda preocupación por los acontecimientos ocurridos en Iguala, Guerrero. Expertos de la ONU saludaron al nuevo informe sobre los estudiantes normalistas desaparecidos.
18: Un grupo de expertos de la ONU en Derechos Humanos saludó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana sobre esas garantías a propósito de las desapariciones de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014. En un comunicado coincidieron con la convicción expresada por el Grupo Independiente de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, como fuera sostenido en la versión oficial de los hechos. Además, concordaron con la afirmación del Grupo Independiente de que debe haber un replanteamiento general de la investigación a partir de los déficits que presenta el informe oficial en aspectos como la búsqueda de los estudiantes, la dispersión de las investigaciones, la calificación de los hechos y las alegaciones de malos tratos y torturas. A la luz de los nuevos hallazgos, los expertos de la ONU sostuvieron que la investigación sobre los hechos debe ser exhaustiva y ahondar en los distintos grados de participación de todas las autoridades que por acción o por omisión estuvieron involucradas en lo sucedido. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
12: La Secretaría de Protección Civil en Veracruz decretó una alerta química debido al descarrilamiento de un tren que transportaba productos químicos a la altura del municipio de José Azueta. Según los reportes, en cuatro de los vagones que descarrilaron se transportaba hidróxido de carbono, ácido acrílico, óxido de etileno y combustóleo. Cabe señalar que el gas de óxido de etileno tiene capacidad explosiva, por lo cual se tuvo que realizar la evacuación de los poblados cercanos. En la Cámara de Diputados, la fracción de Morena pidió una investigación independiente en torno a la empresa OHL debido a que hay más evidencia de tráfico de influencias. Esto luego de que ayer se dieron a conocer estudios, donde directivos de OHL presumen haber sido recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto, a quien le pidieron su ayuda para impedir que infravier audite el aforo de las carreteras operadas por la empresa. Cabe señalar que un mes después de esta presunta reunión, el gobierno mexiquense canceló en definitiva el contrato a Infraivert.
1: Siendo las 9 de la mañana con 8 minutos Le damos las gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas Por este corte informativo de las 9 Y nos vemos mañana en Punto de las 8
12: Hasta mañana Benito, Luisa, buenos días Buen día
0: Primer Movimiento donde la raza habla. Es hora de poesía necesaria.
2: Esta mañana me toca a mí la poesía necesaria.
1: Y nos vas a sorprender... A ver. Nos están acusando de que no tenemos equidad de género en el tema poético.
2: Pero a, a mí particularmente, a, creo que hay muchas mujeres que escriben poesía muchas fenomenales
1: grandes poetas, hemos, grandísimas.
2: Hemos leído aquí a Elizabeth Bishop, a Alejandra Pizarnik, hemos, a Dolores hemos, Castro. Así es, hemos compartido poesía escrita por mujeres y en este caso no será la excepción. Me, me di a la tarea de encontrar un poema que a mí me fascina, lo, ya aquí lo tenemos, es de Anne Sexton. Anne Sexton es esta poeta norteamericana que la relacionan mucho con Silvia Plath, porque ella también es una poeta confesional. Eh, ella tenía muchos trastornos y mentales. suicida. Suicida, como también Alejandra Pizarnik. Batalló muchos años con el tema del suicidio, lo intentó muchas veces hasta que finalmente se suicida en el garage de su casa. Ella tenía una hija linda y, bueno, tenía una obsesión con su madre. Muchos recuerdan a, a esta mujer, a Anne Sexton, por el poema de la balada de la masturbadora solitaria, ¿No? Que era como muy transgresora Ella toda es, es transgresora Pero en este caso les vamos a compartir Un poema traducido por Beatriz Estrada Moreno Que se llama Rezando en un Boeing 707 Y retrata esta obsesión Que Anne Sexton tiene por su madre Madre Cada vez que le hablo a Dios Tú te entrometes Sales con tu bla bla blas en bloque Otra vez con el asunto de las cartas Si escribo un poema Tú me das un reporte contable si hago el amor, me das las frases más graciosas. Señora Sarcasmo, ¿por qué no te queda ningún hijo? Ellos se aguantan sus reverencias. Ellos se agachan con tu estilo. Ellos estrechan las manos, como estás tú en esa misma forma inimitable. Como, ellos se saltan la sopa con perejil, como tú nunca pudiste. Ellos llevan a sus hijos en sus brazos, como tazas de chocolate caliente, como tú nunca pudiste. Y todavía, todavía, con tu sonrisa, con tu hoyuelo, te imitábamos, te imitábamos a lo lejos, el gran pino del verano, la playa que te bañó de aceite, el jardín hecho de narices, la luna atada sobre el mar, los grandes perros de sangre caliente, la muñeca que me diste, Mary Gray, o que tu madre me dio, o que me dio la criada, quizás fue ella, ella tenía un alma y era italiana, madre, cada vez que le hablo a Dios, tú te entrometes. Arriba en el avión, bajo las nubes tan pequeñas como cachorros, el fuego postrado en el sol, hablé con Dios y le pedí platicarle mis fracasos y mis éxitos. Le pedí que me hiciera un juicio moral como lo hace. Él dice, no has hecho, no has hecho. Madre, tú y Dios flotan con el mismo vientre arriba.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: La mesa del día. Si sí, sobrevivieron al poema de Anceston, Ay. este vamos a pasar a nuestra mesa del día. Es duro, es durísimo.
2: ¿Cómo, cómo es? Eh, la realidad en el mundo actualmente Que es dura y que tenemos que sensibilizarnos Ante ella, una manera de hacerlo es la poesía Y otra manera de hacerlo Es imaginar estos mundos posibles Que nos propone el doctor Alberto Betancourt Él es doctor en Historia Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio G20 De la misma facultad Alberto, buenos días, una vez más, ¿cómo estás?
19: Hola Luisa, buenos días, qué densa te pusiste Estuvo fuerte Muy impactante, Benito, buenos días buenos días Alberto. Un bienvenido. abrazo para todos nuestros amigos amigos de Primer Movimiento, pues hoy les quisiera yo proponer, no sé si ustedes han oído hablar del huracán Bolton. Mm. Es un huracán que golpeó a la Organización de Naciones Unidas, eh, el embajador de los Estados Unidos nombrado ante esa organización durante la administración de Bush, que hizo todo lo posible por quitar los últimos 10 pisos al edificio. Eh, resulta que el 24 de octubre de 2015 se celebra el 70 aniversario de la organización de naciones unidas Ajá. es una institución enrevesada compleja que nació con un mandato difícil porque su misión consiste en preservar la paz en el mundo y evidentemente pues tiene muchas dificultades para lograrlo nació en el momento en el que terminaban siete años de la guerra que le costó 40 millones de vidas a la humanidad Así que es una organización que nace con una tarea mitológica a cuestas, mitológica. a veces eso nos hace que nos decepcione y que nos parezca que no sirve para nada, lo cual desde luego sería una exageración y sería obviar el hecho de que se trata de una institución crucial para entender el mundo contemporáneo, tanto cuando cumple con el papel de hacer que, la, que en la Asamblea General la comunidad internacional contenga las potencias, como cuando desafortunadamente se convierte en el instrumento a partir del cual uh -huh. las potencias imponen su voluntad a la comunidad internacional. ¿Sí? Eh, la ONU siempre está en ese péndulo, digamos, entre las dos entre las dos cosas. Normalmente el primer papel, digo normalmente porque cambian a veces las situaciones, el primer papel lo ejerce la Asamblea General y el segundo papel lo ejerce el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero yo me estaba imaginando, eh, Benito, Luis, amigos del auditorio, que en este 70 aniversario de la ONU me podía imaginar a Mafalda Ajá. ante un pastel con 70 velitas pidiendo un deseo antes de soplar y pensaba yo que mientras Mafalda piensa su deseo junto con nosotros y lo que le atribuimos a la ONU, pues es una buena oportunidad para abordar el tema de los claroscuros de esta organización y quería yo plantearles cuatro postales históricas. La primera se refiere a cómo le hizo la ONU para sobrevivir a la intención de George Walker Bush de volarle los diez últimos pisos a su edificio. La segunda postal tiene que ver con un acto que la ONU realizó, que recientemente acabamos de, de ser testigos de él, que es colaborar con la lucha del pueblo guatemalteco a partir de la Comisión Internacional que coadyuvó en la investigación para determinar eh, la posible participación, eventual participación del eh, expresidente de Guatemala en un acto de corrupción. Uh -huh. en la tercera postal tiene que ver con Irán, un país al que los Estados Unidos habían propuesto bombardear para evitar que fuera a concluir lo que ellos consideraban que era una planta nuclear para producir armas eh, de ese tipo y que pues recientemente gracias a la intervención de la ONU y a muchos otros actores, pero con un papel crucial para la ONU, logró eh, llegar a un acuerdo de desnuclearización uh -huh. eh, a partir de la intervención de la ONU y la última de las postales que quisiera compartir con ustedes se refiere a un acto negativo de la ONU algo que muchos analistas han cuestionado que es la intervención de la ONU en Haití y la ocupación militar de ese país que por cierto debemos decir que justamente el gobierno mexicano está pensando en sumarse a esta misión de paz que desde mi punto de vista y el de muchos analistas resulta muy cuestionable bueno, pues resulta que al iniciarse la administración Bush, un grupo de estrategas estadounidenses se reunió para discutir cómo podría lograrse un nuevo siglo americano, para que el siglo XXI fuera como la segunda mitad del siglo XX, un siglo básicamente eh, en el que se ejerciera el predominio estadounidense. Y una de sus principales conclusiones, me refiero a una reunión que se llamó justamente el nuevo siglo americano. Uh -huh junto con un evento paralelo que trataba de establecer lo que se llamaba eh, The New American Way of War, la nueva manera estadounidense de hacer la guerra, estableció que uno de los principales obstáculos para el predominio estadounidense era justamente la existencia de la Organización de Naciones Unidas, porque hacía eh, increíblemente burocrático eh, lograr eh, imponer la voluntad imperial. Y, consecuentemente, pues se requería golpear todo lo que se pudiera a esa organización. Por lo tanto, el 7 de junio de 2005, George Walker Bush envió a John Bolton como nuevo embajador de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas, con la misión de neutralizar al secretario general Kofi Annan, que era de origen ganés y que mostraba cierta independencia. No estoy hablando de un hombre como Manuel Krumé, eh, un intelectual eh, con un pensamiento descolonizador. Estoy hablando de un diplomático moderadamente independiente, sí. con un juicio uh -huh. propio, cosa que molestaba mucho a la administración Bush. Eh, bueno, el, el secretario general de la ONU le dio la bienvenida al nuevo embajador y no sabía cuál era el encargo secreto que éste tenía. Lo supo unos meses más tarde cuando el huracán Bolton, el embajador John Bolton, uh -huh. golpeó duramente la propuesta de reforma de la Organización de Naciones Unidas que habían trabajado durante varios años 191 países que habían estado discutiendo arduamente cómo reformar a la organización para que cumpliera mejor con su papel y cuando finalmente llegaron a un consenso imagínense ustedes lo que significa sí. que esta cantidad de países se pongan de acuerdo respecto a cómo debe ser la ONU en agosto de 2005 cuando parecía que se había llegado a un consenso se presentó John Bolton con un documento en el que presentaba en última hora 700 enmiendas. Uh -huh. Reventó reventó el consenso, reventó el documento, impidió la reforma de la ONU y el diplomático estadounidense declaró años más tarde que el momento más feliz de su vida fue cuando le fue a exigir, no recuerdo qué palabra usa, pero creo que, que es exactamente el término que él emplea, cuando le fue a pedir la renuncia al negro. Y él se refiere al secretario general uh -huh. Kofi Annan, a quien fue a pedirle la renuncia para que pudiera tomar su cargo el actual secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Uh -huh. Así que bueno, pues yo pienso que cuando Mafalda esté a punto de soplar las velas del pastel, probablemente por su vasta cultura general recuerde ese momento y lo arduo que fue para la ONU sobrevivir a la administración Bush. Quisiera yo pasar a una segunda postal... Eh, para recordar un momento que fue realmente muy interesante. Resulta que en marzo de 1998, es un momento estremecedor, Luis, en la historia de América Latina, Juan José Gerardi Conedera, no, no sé si, si lo tienes presente, él había encabezado una tarea muy ardua para Guatemala. Como las autoridades eh, militares que habían librado la guerra sucia contra el pueblo guatemalteco, una guerra que costó 200.000 vidas, decían, que eran exageraciones e infundios. Sí. Él se dio a la tarea en las parroquias a partir de la organización de las comunidades eclesiales de base de reunir los nombres de las personas que habían padecido la represión. Reunió 100.000 nombres, los cuales ahora están colocados en la fachada de la Catedral de Guatemala, pero fue asesinado y, Monseñor Llenari en la cochera de su casa por un taxista que lo atacó a martillazos por encomienda de, de alguna institución paramilitar... Y este bestial asesinato ocurrió dos días antes de la fecha establecida para que Monseñor entregara a la Comisión de la ONU una lista de violaciones de derechos humanos. Ahí la ONU apareció jugando un papel realmente extraordinario, porque nosotros podemos citar, supongo que nuestros amigos del auditorio que nos hacen el favor de acompañarnos, de permitirnos estar con ellos en sus coches, en sus casas, en sus oficinas, en el transporte público, uh -huh. eh... Pues tendrán muy presente que hay muchas ocasiones en las que uno dice, ¿y la ONU? ¿Dónde, ¿Dónde está? quedó? Uh -huh. Pues aquí sí estuvo la ONU, aquí estuvo presente, no pudo impedir este lamentabilísimo y terrible acontecimiento, la muerte de Monseñor Genari, pero retomó la lista que él había elaborado y jugó un papel muy importante en el esclarecimiento de estos 36 años de guerra sucia en el país que se iniciaron cuando la Agencia Central de Inteligencia y un grupo de militares eh, a, a, acompañados por los intereses de la United Fruit Company eh, apoyaron el golpe de estado en contra de Jacob Arbenz y eso qué tiene que ver con nosotros y con la actualidad muchísimo porque resulta que el 23 de noviembre de 2003 la propia organización de Naciones Unidas como una segunda intervención en Guatemala aprobó la creación de una comisión para la investigación de los cuerpos ilegales y los aparatos clandestinos de seguridad lo cual condujo desde luego a que eh, recientemente uno de los generales que participó en las matanzas promovidas por el general Efraín Ríos Montt, eh, Otto Pérez, el que fungió como presidente de Guatemala hasta hace unas semanas, cayera prisionero. Yo creo que este es un caso muy feliz en el que la ONU sirvió como acompañante, escolta y apoyo de un movimiento popular. Sin lugar a dudas el mérito de lo que ocurrió pertenece a la lucha del pueblo guatemalteco. Cito nada más por decir algo, eh, la procuradora, según nos informa Blanche Petrich, eh, la procuradora que encabezó eh, la fiscalía que realizó la investigación contra otro Pérez, contra otro Pérez Molina, es una eh, investigadora que formaba parte del equipo de Llenari. Así que el mérito sin duda es del pueblo guatemalteco pero en este caso la ONU intervino para apoyarlo. Si les parece bien, hacemos una pausa para escuchar. Ah, perdón, Por muy, favor. muy
1: rápidamente, Por favor. porque mencionaste uno de esos nombres malditos en la historia de América Latina, que es la United Fruit. No solo tuvo que ver con el golpe de Estado en Guatemala, sino también en Nicaragua, sí. fueron quienes pusieron en el poder a Anastasio Somoza. En República Dominicana, la United Fruit apoyó, al gobierno salvaje de Leónidas Trujillo y bueno y ya no me sigo porque la lista es interminable y, y si no me
19: equivoco es de hecho la empresa la que da lugar al concepto de repúblicas bananeras así ¿no? es por eso el es anterior por eso tengo la duda por eso se
1: le empiezan a llamar repúblicas bananeras porque porque tenían que ver con las bananas las bananas Juanita que eran las productoras, bueno, no, eran producidas por los países y luego nada más les ponían el sello de la United Fruit y distribuidas por el mundo.
19: Así es. Bueno, pues con un saludo muy afectuoso, <coughs> un abrazo para celebrar el triunfo del pueblo guatemalteco, esta pieza de la hermandad latinoamericana de Actitud María Marta que se llama Hijo Mío, a ver si les gusta, a ver qué les parece.
3: Actitud María <risa> Marta, una vez más, contra
13: ofensiva cultura. la desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración, la contaminación primero empieza en la cabeza desafiar a la naturaleza ¿Qué cosa Se en una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos, haciendo puros cálculos duros nulos, andróginos a ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo, parece que científico, eso te suena trágico responde a cualquier parte del planeta límite geográfico, estáticos paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis de un estado crítico, estilo diurético laxante. La rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en Marte. arte para contarte desde otra parte. compatriota del mismo mundo al comunicarte. no revuelo salmo así, si me ven queriendo entrar con. con. este estilo rapeando a cada paso voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este habrá cadabro yo introducirme por tu oído. Que el rap por estos días, amigo, se ha convertido la guía protectora de los que estaban perdidos desde el momento que han nacido, ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento. Seguro un movimiento. Ahora va en aumento, se ramifica, intensifica lazo solidario, que por el mundo se multiplican, ¿Quién lo diría que así sería, en cualquier parte del hemisferio, la vida humana está podrida, huele a cementerio, dicen que no hay opciones, que no hay alternativas vamos, no seamos cagones, y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas, vivas y no vidas pasivas No lo romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos si de una forma u otra todos, de igual modo nos rompen el culo, boludo, no seas tan testarudo hijo mío, qué mundo le toca. Primando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo, y intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo, es mi punto de vista, autista, egocentrista, voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste? Redes expresivas, comunicativas, viva, la narrativa activa,
2: compulsiva, me motiva. No vamos a intentar rapear, pero pero ¿qué es lo que estamos Y escuchando? menos a esa
19: velocidad.
2: <risa> Nos encantó.
19: Qué, qué difícil ha de haber sido para nuestra querida productora tomar la decisión de quitar la pieza y ponerla de fondo, ahorita que estábamos viendo a Benito Taibo rapear y acabamos de ver una cosa que, pues digo, constata la rebeldía, que le conocemos pero digo, ya sí con ese ritmo rapero es otra cosa.
2: Para los que nos están escuchando pueden hacer el ejercicio de imaginación de, imaginar a la, de imaginarnos a los tres bailando aquí en la cabina, pero esto nunca pasó ah.
19: Actitud María Marta ha visitado Actitud, varias Marta. veces nuestro país, nuestros amigos del Festival en particularmente uh -huh. José Luis Cruz la ha invitado en varias ocasiones y, pues, es una artista realmente muy interesante. Estábamos platicando fuera del aire con justa razón que hay muchos motivos para que la ONU lo decepcione a uno. Yo acabo de citar un episodio, el Huracán Bolton, uh -huh. en el que un mínimo acto de independencia del secretario general, su resistencia, bueno, no un mínimo tampoco, una resistencia a la invasión a Irak y a las mentiras en relación a, a la existencia de armas de destrucción masiva, fue castigada severamente por Estados Unidos. John Bolton llegó a decir que no nos hagamos, Estados Unidos es el que manda en el mundo, y eso lo tiene que entender el secretario general. Así que ustedes pueden imaginarse que cuando derriban a Kofi Annan y entronizan a Ban Ki-moon, pues estamos hablando de, un, de una selección que atempera la independencia de la ONU sin absolutizar, eh, pero bueno, creo que todos tenemos motivos para pensar que la ONU nos ha fallado. Yo quería, sin embargo, mencionar que no siempre nos ha fallado, y hay muchas no ocasiones, y bueno, y que nos falle o no, pues digamos, es una institución que juega un papel muy importante en el mundo.
2: Juega juega un papel fundamental, hablamos fuera del aire, de, de cómo Kofi Annan, por ejemplo, es una figura que nosotros recordamos y que tenemos en mente y sabemos lo que pensaba, lo que hacía, estaba presente, y Ban Ki-moon parece una especie de fantasma, una suerte de fantasma extraño que...
19: Sí, yo pienso por ejemplo que el papel que jugó la ONU durante los bombardeos a Gaza, pues eh, fue realmente lamentable, ¿no? Si bien dejaron constancia... Bueno, es que la ONU es una institución muy compleja, no es lo mismo la Secretaría General, sí. que es la que yo creo que hizo un papel lamentable, que por ejemplo la Agencia para Refugiados Palestinos, que desde mi okay. punto de vista pues hizo un papel un tanto mejor. Pero por eso quería yo digamos proponer a los universitarios y a los amigos de nuestra universidad, que estudiemos la ONU que estudiemos aquellos casos en los que nos falla a todos, en los que se convierte en un instrumento de dominación, y estudiemos también los casos en los que acierta, sí. porque nosotros deberíamos de tirarle a que acierte, a que juegue un papel como el que jugó en Guatemala. Tampoco me he metido tan a fondo al caso, pero todo parece indicar en una primera observación, en una primera mirada, que en Guatemala juega un papel muy importante. Y sería más o menos lo mismo que ocurre en el caso de Irán. Resulta que el 20 de julio de 2015, en su reunión número 7498 esto digo para un historiador eh, escuchar este dato significa que en esas minutas de estas 7,498 reuniones del Consejo de Seguridad está buena parte de la historia de la humanidad Claro. de los peores abusos, de los momentos de mayor tensión y en algunos casos yo creo que minoritarios también quizá de buenas noticias y este es el caso de esta reunión porque el Consejo de Seguridad de la ONU acordó la resolución 2,231 del año 2015 relativa al acuerdo en materia nuclear con Irán es un documento aprobado por unanimidad en el cual se compromete a Irán a cumplir con las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica y a cambio se, de, se decide levantarle las sanciones. Uh -huh. Se trata sin lugar a dudas de un gran triunfo diplomático si consideramos que los halcones estadounidenses querían bombardear Teherán. De acuerdo al Instituto Watson del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown, las guerras en Irak y Afganistán le costaron a Estados Unidos 4 billones eh, de dólares Ay. y cobraron al menos... 300 mil vidas, que desde mi punto de vista es una cifra conservadora, pero Luisa imagínate lo que estamos hablando, no una dos guerras que le han costado a los pueblos de Afganistán sí. e Irak 300 mil vidas, cuando una sola vida Un muerto es, son muchos muertos, es para que se dicho. estremezca el corazón, pues ahora sí. imagínate esta cifra <coughs> astronómica, bueno, pues resulta que el 27 de marzo de 2015, por decir algo, vuelvo a citar a John Bolton porque es un personaje que no ha desaparecido Hijo. de la escena pública, publicó un artículo en el diario The New York Times en el que afirma que atacar militarmente a Irak eh, bueno, perdón, que, a, que a Irán, perdón, que atacar militarmente a Irán no representaba ningún riesgo. Y esto eh, incluso él llegó a decir que era necesario bombardear las instalaciones nucleares de Irán en Natanz en Fordow y Arak. Pero John Bolton fue, según eh, se ha mencionado en diversas investigaciones, alguien que presionó al encargado de la agencia de desarme para que dejara ver que había sospechas de que Irak probablemente estaba produciendo armas de destrucción masiva. Así que en la guerra contra Irak, Bolton eh, es de los artífices de la mentira. Que intentó justificar la atrocidad que se convirtió que se cometió contra Babilonia. Y ahora, en 2015, eh, muchos años después, intentaba convencer a los diplomáticos estadounidenses y a los militares de realizar una operación para bombardear nuevo, ahora Irán, eh, probablemente con ayuda de la, de la Fuerza Aérea Israelí. Y afortunadamente Bolton fracasó. Por eso digo que a veces la ONU, aunque sea quizá en las menos de las veces, puede ser un espacio de sí. negociación y de contención de estos halcones estadounidenses o de, o de cualquier otra potencia que pretendan resolver los conflictos por la vía militar. Sin embargo, voy a citar un caso porque, digamos, el promedio apuntaría más hacia allá de una intervención que desde mi punto de vista es lamentable. El primero de junio de 2004 la Fuerza Multilacional eh, Provisional se dio su lugar a la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, la MINUSTA. De acuerdo a eh, mi amigo, el joven historiador Diego Bautista, en esta sexta intervención militar sufrida por Haití en menos de una década, participaron también las tropas del Brasil de Lula, la Argentina de Kirchner y el Chile de Lagos. Uh -huh. En abril de 2008, la minustad tuvo que salir de sus cuarteles para contener a las puertas del Palacio de Puerto Príncipe una huelga que había estallado contra el alza de los alimentos. A esa misión de paz pretende sumarse el gobierno mexicano. Yo creo que nuestra universidad distintas facultades de nuestra universidad tienen que estar muy atentos a todas las implicaciones que tiene eh, el hecho de que nuestro país se sume a las misiones de paz eh, además con un gobierno como el que tiene actualmente, es un tema que vale la pena discutir, no porque sean misiones de paz son inocuas o, o son intrascendentes y en muchos casos aunque se llamen de paz, son en realidad como ocurre en el caso de Haití, auténticas ocupaciones militares que le imprimen un sesgo político al gobierno de ese país y por eso yo creo que pues nosotros tenemos que que pensarlo mucho. Pues, a, a reserva de si ustedes tienen algún comentario, yo quisiera concluir diciendo que cuando Mafalda cierre los ojos y realice una reflexión sobre el mundo enfermo que requiere de termómetro y medicinas, tendrá mucho que pensar. La ONU ha sobrevivido intermitentemente al intento de cooptarla o convertirla en un dócil instrumento de los poderes fácticos mundiales. A veces ha tenido importantes aciertos, como hemos mencionado aquí al apoyar la lucha del pueblo guatemalteco. Y en muchas ocasiones ha cometido errores garrafales o silencios imperdonables, como sería el caso de la ocupación militar en Haití.
2: ¿Cuáles serían perdón, las consecuencias de que México se, se, se adhiriera a, a esta misión?
1: A las misiones de paz sí. de los cascos azules.
19: Eh, Habría que discutirlo a profundidad, no quiero dar una opinión apresurada, pero digamos que en términos generales en muchas ocasiones las misiones de paz son en realidad operaciones militares, ¿no? digamos operaciones que están encaminadas no solamente a desarrollar tareas humanitarias, sino que implican la ocupación militar uh -huh. de un país para eh, imponer el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU claro que el presidente Enrique Peña Nieto <coughs> ha dicho que México solamente partir, participará cuando sea a petición del país pero estas misiones humanitarias son muy extrañas
1: ya como país yo pido la intervención en México de las fuerzas de los cascos azules Ay, no le hagas. Ay, no, o sea, no. entiéndeme. Sí, sí, entiéndeme sí, claro, ¿no? lo que por quiero supuesto, decir. O sea, a ver, andamos ofreciendo cascos azules para ir a Kosovo, a Afganistán, etcétera. Cuando aquí tenemos una guerra que necesitaría de una fuerza de paz que controlara lo que está sucediendo.
19: E ese es un, eso, eso que tú estás mencionando que es escalofriante es justamente uno de los riesgos de este tipo de acciones. Es que sí, Mira, yo de pondría un caso. La, la participación de la Marina Mexicana en las tareas de rescate humanitario en Nueva Orleans fue un caso sin lugar a dudas eh, importante es un, es un hecho que nos conmueve y lo hicieron y lo hicieron marinos no, mexicanos no era, hicieron, no era una misión de paz de lado no, no es una misión hicieron, humanitaria lo hicieron bien lo hicieron muy bien bueno, pero es un rescate, pero el asunto es que fue una un primer ejercicio de coordinación de lo que los norteamericanos llaman el comando norte que es una eh, pues coordinación de los ejércitos ya, de Canadá, Estados Unidos ya, y
2: México. El terror, el y terror.
19: ¿Y quién va a cuestionar la ayuda humanitaria a Katrina? Nadie. Nadie. Lo que pasa es que eh, digamos que camuflajeada como operación humanitaria, que lo es Existe como sustrato, digamos, una. Antes de que operación se me hacen encima, militar.
1: quiero decir que era una suerte de broma, lo que acabo de decir. O sea <risa> por que, que, por supuesto, escalofriante. No, no, escalofriante, eso escalofriante sí. pero, pero si, si entramos al juego, estamos eh, absolutamente. Uh, si entras al juego tienes que jugar las cartas. Esto quiere decir que si México entra en la lógica del Consejo de Seguridad de la ONU, Apoya
19: con cascos azules, bueno, pues podríamos tener a los cascos azules en Reynosa.
2: Ahora sí que el que se lleva se aguanta. <risa>
19: Exacto. Resumo y reafirmo mi posición. Es un tema muy importante que vale la pena analizar a fondo y no dejarlo pasar así no, como así. No, no, Hay no. que discutirlo, hay que analizarlo a fondo y creo que en nuestra universidad hay sí. muchas comunidades que podrían dar una opinión sí. al respecto. Y creo que muchos consideran conmigo en que es un tema preocupante. Es muy un tema
2: preocupante. En el nombre de las acciones humanitarias sí, se, se han cometen. cometido actos atroces de violencia y esto tendría que parar... Desde ayer, ¿no? desde
19: antier. La investigación que acabo de citar de Diego Bautista habla justamente de un tema que estuvimos trabajando juntos y con el que él desarrolló específicamente su tesis, que es el caso del, del eh, militarismo humanitario, eh, que es todo un tema, no esta doctrina militar que plantea que te puedes camuflajear para cumplir con tus fines militares claro. de misión humanitaria. Nos, nos llamó por teléfono Cristina del Castillo, que estuvo aquí por la mañana con nosotros y
1: que fue traductora simultánea en la ONU durante muchos años. La escuché, eh, me gustó eh, mucho su Estuvo canción. muy bonita. No olvidemos que la ONU está formada por los gobiernos de los países, es decir, la Asamblea General de la ONU hace lo que quieren los gobiernos, no lo que queremos, los que no somos gobierno, esto quiere decir los ciudadanos.
19: Sí. Eh. no Y a veces la comunidad, como cuando vota contra el bloqueo a Cuba, pues, o como cuando votó contra el apartheid, que solamente se opusieron Estados Unidos, Israel sí, y Gran Bretaña, pues, a veces hasta los gobiernos actúan bien, casi todos, eh. a veces, no, no siempre, no es el caso no, mayoritario. No pues yo les quisiera proponer que nos despidamos escuchando una pieza emblemática de la salsa social de Rubén Blades, que se llama ojos azules claro. que nos Ay, recuerda sí. el mundo sí, que vivimos sí. claro que sí un abrazo un abrazo, gracias, un abrazo
1: gracias, Alberto, Alberto de Tancourt gracias
0: Con otro sentido.
1: Son las 9 de la mañana, con 44 minutos. Estamos aquí de regreso en primer momento después de escuchar a Rubén Blades y sus ojos de perro azul.
2: Qué buena canción y qué buena la conversación que tuvimos con el doctor Alberto Betancourt. Siempre hay que plantear estos mundos posibles donde podemos unirnos entre todos para sensibilizarnos y comenzar a actuar.
1: Gerardo Aretia nos pregunta, por teléfono, ¿cómo hacer para no crear la Secretaría de Cultura? ¿Para que ese presupuesto recortado se distribuya en las ya existentes? ¿De qué manera evitarlo? Pues mira, no, no, no hay posibilidades hasta ahora. Es una iniciativa presidencial que se va a mandar a, la, a las cámaras para que se decrete. Crear una secretaría no es un, un tema rápido ni fácil, o sea... Yo creo que va a tardar un rato, pero bueno.
2: Y vamos a seguirlo discutiendo. Claro vamos a tener sí. pronto una mesa aquí en Primer Movimiento para tratar este tema minuciosamente. En este momento se encuentra en la línea el doctor Luis de la Barrera Solórzano del Programa Universitario de Derechos Humanos. Esta mañana va a hablar con nosotros sobre este informe del caso Ayotzinapa. Buenos días, doctor Luis de la Barrera ¿Cómo está?
20: Luisa Benito, buenos días. Buenos días, auditorio de Radio UNAM.
1: Un placer. Eh,
20: el mío. <risa> el móvil del crimen múltiple de... Igual a Cocula, aventura el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, pudo haber sido que el quinto autobús, el Estrella Roja 3278, el tercero tomado en la central camionera por los estudiantes, pudo llevar escondido, sin que estos lo supieran, un cargamento de droga, tal vez heroína, o dinero. El GIEI sospecha que la agresión se debió a que los narcos y sus cómplices no podían permitir que los normalistas se llevaran ese vehículo con su valiosa carga. Basa su hipótesis en la investigación encabezada por la fiscal federal estadounidense Nicole Kim, de acuerdo con la cual el grupo criminal Guerreros Unidos adapta autobuses de pasajeros con compartimentos para ocultar droga. El Yey desestima como posibles móviles del ataque, el de que habría sido una represalia porque los normalistas acudieron a Iguala a reventar un acto del alcalde, uh -huh. y el de que los normalistas habrían sido confundidos con el grupo de los Rojos, rival de Guerreros Unidos. En efecto, el primer supuesto no es sostenible, no solo porque la represalia habría sido absolutamente desmesurada y demencial, sino porque la llegada de los alumnos a Iguala ocurrió, y así estaba prevista, cuando el acto del presidente municipal ya había concluido. En cambio, el segundo móvil señalado no es inverosímil. En sus disputas, las bandas del crimen organizado perpetran las más crueles atrocidades. Por el contrario, la tesis de que el móvil pudo haber sido la droga o el dinero oculto en el camión presenta una seria fisura. Ninguno de los estudiantes que tomaron y se trasladaban en ese vehículo figura en la lista de desaparecidos. Es decir, ninguno de ellos fue asesinado, ni está entre los de paradero ignoto. El yei relata que policías federales bajaron a los normalistas de ese quinto autobús sin haberles disparado y no les impidieron huir al cerro o refugiarse en viviendas cercanas. Después ordenaron al chofer que siguiera su camino. Arrebatado el camión a los alumnos, ¿qué sentido tenía si el móvil era el que sugiere el GA asesinar o desaparecer a los que no tomaron ese vehículo ni se trasladaron en él. Me asombra que en las numerosas entrevistas concedidas por los integrantes del yay después de presentar el informe, esa pregunta elemental, mi querido Watson, no se les haya formulado. La atención de los medios se ha centrado en el dictamen asumido por el YEI, que contradice a otros eh, rendidos, también por peritos de prestigio internacional, según el cual en el basurero de Cocula no pudieron ser incinerados 43 cadáveres. Esa discrepancia no invalida lo esencial de la llamada verdad histórica de la Procuraduría General de la República. Las víctimas fueron capturadas por la policía municipal, amontonadas en un vehículo, transportadas, y entregadas a Guerreros Unidos. Es decir, estos fueron los autores de los crímenes con la complicidad de los policías municipales. Lo verdaderamente inquietante del informe del IEI es el señalamiento de que los militares y los policías federales que se encontraban en Iguala, enterados de lo que estaba sucediendo, no hicieron nada por defender a los agredidos. Esa omisión podría ser también un delito gravísimo. La PGR, en, la, en las nuevas líneas que abra de investigación, debe averiguar si el número de policías federales que se encontraban en esa ciudad era suficiente para repeler la agresión de decenas de municipales. Y por otra, debe indagar... Lo que ha dicho el general Salvador Cienfuegos, eh, que ha afirmado que el cuartel estaba vacío, pues los soldados habían salido a atender el accidente de una pipa que traía un líquido tóxico y regresaron hasta la noche. Esto seguramente debe estar documentado si se ocurrió. Finalmente, el informe explica el porqué del viaje al escenario del crimen. Los normalistas buscaron autobuses en Chilpancingo para tomarlos y trasladarse a la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México. Y como no lograron su propósito, decidieron mejor ir a Iguala. Esta explicación a mí me provoca varias preguntas. ¿Era menos difícil hallar autobuses en Iguala que en la capital del estado? ¿Quién y por qué dio la instrucción de trasladarse a Iguala esto ya se lo preguntaba hace un par de meses en su correspondiente informe a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no se ha respondido. ¿Cuál era la actitud del director de la escuela, un internado, respecto de esos viajes? Y finalmente, si para la manifestación del 2 de octubre faltaban seis días, ¿por qué tenían que tomarse autobuses con tanta anticipación? El J no formula estas preguntas en su informe. Muchas
2: gracias.
1: Ah, nos quedamos pensando.
2: Hay muchas, preguntas. Hay muchas, pre muchas y, y, preguntas. Y cada vez
1: se abren más preguntas. Yo creo que lo que está sucediendo justamente es que nos estamos preguntando todos los días más cosas. Y, ca y cada vez que surge una nueva línea de investigación, bueno, pues surgen muchas más preguntas.
2: El, el asunto también es, bueno, la Procuraduría General de la República dice, a ver, nosotros ya sabíamos de, del quinto autobús, pero no queríamos eh, afectar susceptibilidades, no y de pronto pareciera que, que la PGR todo lo sabía, pero no nos lo querían decir, y, y, y esta dosificación de la información que solamente está causando crispación y confusión en la sociedad, tendría que manejarse. De una manera distinta Gracias por compartirnos más de lo que dice este informe Que creo que todos deberíamos de leer, Luis de la Barrera Y también queda esta otra pregunta, ¿no? ¿De dónde están los Abarca? ¿Qué, está, qué, ¿Qué información se va a dar entonces de ellos, no?
3: Así es, bueno,
20: por lo pronto hay cientos, 110 detenidos uh
3: -huh.
20: El informe no dice que sean chivos expiatorios No dice que sean inocentes eh, pero, pero, pero de todas formas... Deja muchas cosas sin resolver y plantea plantea dudas que me, que me parecen muy inquietantes. Yo hubiera esperado de un informe dado por expertos internacionales mayor rigor.
2: ¿Qué, qué, 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 clase, qué, 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 qué otra cosa se podría uno preguntar en este, en este informe?
20: Bueno, es que cuando ellos dicen que pudo haber droga en el, en el llamado quinto autobús, eso es una especulación, es decir, tampoco ellos lo afirman, pero si si hubiera sido el móvil, bueno, los estudiantes que se llevaron ese vehículo, de acuerdo con el propio informe, no fueron, no solamente no fueron asesinados, no fueron siquiera detenidos, todos pudieron eh, retirarse del lugar con la anuencia de la Policía Federal, que fue la que persiguió este camión, y todos hoy están en su casa, afortunadamente. Pero entonces, es, si, si ese era el móvil no se explica por qué los estudiantes que se llevaron ese camión son los que salieron mejor librados o los que salieron bien librados.
1: Venga, sig sigámonos haciendo preguntas todos sí. los días hasta que lleguemos a la verdad verdadera, no a la verdad histórica. Muy bien, muchas gracias. Gracias, un, gracias, un abrazo. Gracias, un
20: abrazo.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
2: Son las 9 de la mañana con 54 minutos Nosotros seguimos aquí en la cabina de Primer Movimiento Haciéndonos preguntas todos los días Y creo que es parte de crear el conocimiento todos juntos Definitivamente lo que está ocurriendo con, con la situación de Yotzinapa, Que solamente estamos a 16 días de que se cumpla un aniversario Es lamentable ¿no? Y creo que se tiene urgentemente que hacer una otra, inve un, otra investigación pero, pero qué es lo que nos va a dejar satisfechos Ya lo platicaremos después sí,
1: sí. Ah, entró como un aire fresco.
2: Entró un aire fresco a la cabina, a esta cabina. que estaba muy calurosa y vaporosa.
1: No, ah, no yo soy muy feliz, tú. Muy
2: feliz. Mucho muy feliz. Luego, Mucho andamos, muy andamos
1: feliz. Luisa y yo, de suéter y nos dicen ahí no mueren de calor. Y la verdad es que no hemos encontrado como homeostasis oh, la cuavita <risa> del oso iba a decir ¿no?
2: <risa> es que llegó aquí a la cabina Vania Nuche
11: para contarnos qué va a pasar hoy en Radio UNAM, ¿cómo estás Vania? muy bien, gracias, hola a todos hoy en Radio UNAM escuchen las voces de la salud a las 12 del día para conocer todos los temas de nutrición alimenticia, hábitos de higiene enfermedades y medicina también escuchan letras al vuelo eh, esto es por el 860 de AM, las publicaciones de la dirección de literatura de la UNAM a las 5 de la tarde. Intermedios, nuestro programa de análisis y crítica de la realidad a las 8 de la noche y conversación en tiempo de boleros, la serie que recorre la historia del bolero a través de aquellos personajes que han contribuido a su desarrollo. A las 9 de la noche, todos estos programas por el 860 de AM y por el 96.1 de FM, los invitamos a que hoy escuchen la retransmisión de Conspiraciones a las 10 de la mañana, una travesía por la historia del arte, la filosofía, la vida, de grandes exponentes del pensamiento humano y muchos otros ámbitos de la cultura universal. Más tarde tenemos Tejiendo Género a la una y media de la tarde... Hoy comentarán la historia de Laura Méndez de Cuenca, una mujer que fue pionera en la introducción de los más modernos sistemas de educación preescolar en México, también editora y escritora. Si quieren conocer más, no se pierdan Tejiendo Género a la una y media de la tarde. Eso. Miocardio, la génesis del sonido a las tres de la tarde y por la noche jazz francés a las ocho de la noche. Disfruten de una amplia gama del jazz de artistas franceses y también comentarios acerca de su trabajo en este género. Escúchenlo de lunes a viernes. Los invitamos también a que vengan a nuestro Festival de Guitarra esta semana en la Sala Julián Carrillo a las 6 de la tarde. No se lo pierdan también por eh, transmisión en, en el 96.1 de FM. Eso. La entrada es libre y hoy presentamos a Infortunio Duo Tango. Eh, Quienes no sé? estuvieron aquí Exacto, los tuvimos aquí Así que si los escucharon en aquella ocasión Y quieren volverlos a escuchar Ahora en vivo Vengan a la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, número 133 Colonia del Valle Y también... Pues ya que bien, vienen por ahí, eh, se quedan a la exposición de víctimas de la violencia del Estado. Eh, la estamos presentando, bueno, está en el vestíbulo de nuestra sala, Julián Carrillo, de lunes a viernes, de las 10 a las 8 de la noche, la entrada también es libre. De Margarita Castillo, ajá
2: me parece, sí. Una exposición muy fuerte que está aquí en el lobby, que vale muchísimo la pena que, que se den una vuelta porque es Exacto. una manera para que nos nos conmovamos. La coordina Margarita
11: Castillo, voz aquí de casa, Radio Nam eh, sí, visítanos, por favor, <risa> sí, este sí. y también en redes sociales arroba Radio Unam, y en nuestra página de internet. Nada más eh, rapidísimo, a los ganadores del video del penacho de Moctezuma ya están aquí sus videos eh, para todos aquellos que obtuvieron un, un ejemplar para los que quieran venir penacho. por ellos, exactamente, pueden venir por ellos. Si no les llegó el mensaje o lo que sea, en nuestra página de Facebook hasta arriba están publicados todos los ganadores. Ahí, por favor, pueden venir a recogerlo de lunes a viernes de 11 a 3 de la tarde o de 5 a 7 en Extensión Cultural, por favor. Muchas gracias. Buen día. Gracias, gracias María. <ríe> buen día. ¿Ya nos vamos?
1: Ya nos vamos. Gracias a todos los que han hecho posible el movimiento. Un beso a Juana Inés de ESA, que mañana está aquí, por supuesto, como siempre. <coughs> gracias a ingenieros, a producción, coordinación, a coordinación de, invitados. de invitados, información redes sociales servicio social todos los que hacen posible primer movimiento esto fue justamente ay, gracias perdón Luisa Iglesias <risa> gracias placer. querido Benito Taibo <risa> esto fue primer movimiento el mundo desde la universidad
0: la coordinación de difusión cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron